0: Fala pessoal, belezinha? Então começando essa live aqui, legal aqui Mais um AlohaCast agora com o grande Nath cara que tem um trabalho incrível com a banda Guantas E também um coleirista sensacional Cantor sensacional Criatividade fora do comum Muito legal O trampo dele, Para quem acompanha <risos> Vai curtir muito Já tô vendo aqui algumas pessoas aí O Patrick Zajac já tá aí o Rodan também, Manual do Culele. Sejam bem-vindos. Gabriela Cacerta. É isso aí. Tem uns nomes que são difíceis. Deixa eu só abrir a live aqui em outro, em outro dispositivo aqui. Então, pessoal. A Maria Clotilde chegando aí. Oba. Quero que vocês recebam com muito carinho esse cara, porque o cara é sensacional. Grande
1: Nátio, bom demais, cara. Olá, você fala isso para todo mundo que eu, que eu tô ligado. Ah, eu
0: faço, falo isso <risos> para todas, né?
1: <risos> Normal. Obrigado, Obrigado aí pelo convite. Gostei da camiseta, hein? Bela camiseta. A camiseta aqui, ó, para falar
0: nisso, Guantas, ó. Viva vale, lá, Guantas.
1: Muito é uma bonito, muito aí.
2: legal. <risos>
0: Essa, essa camiseta aqui é literalmente legal. Eu tô usando ela, inclusive, oh. para sair. como minha mãe falava é, roupa de vedeus, né? Não, mas eu bom, tô, tô usando aí para sair mesmo, fazer uns vídeos legais. Um, muito... Inclusive, agradecer publicamente a camisa, né? Valeu demais.
1: Tranquilo, e aí, você, me deve, você me deve uns 30 reais. É, oh, Não, é, queria deixar. agradecer aí todo mundo que tá aparecendo. Anderson Matias, Patrick Zajac, diretamente de Ireland. Thanks, oh, my friend. É Manual oh. do Culele, que é o Rodan, a Gabi é minha esposa, a Maria Clotilde é minha tia, e o Caio Trojani do colégio, valeu Caio pela oh. presença aí.
0: Pessoal aí já, já tá chegando aí. Então, Nath, se apresenta pra galera aí, fala um pouco de você.
1: Bueno, eu sou o Nath sou de Argentina, Buenos Aires. Ah, tem que falar em português ou espanhol? Não, não sei. Você que sabe, o você problema que... é se eu vou entender, né? <risos>
2: Então, eu sou
1: eu sou argentino, né? Eu, eu vim aqui pro Brasil em já vai fazer um tempo. Eu tô com 30 anos de casa já aqui, eu sou praticamente o argentino brasileiro, né? É, <risos> eu, eu, fui, eu fui alfabetizado aqui, fui criado aqui, e poxa, minha casa é Brasil mesmo. Já me perguntaram: você voltaria para Argentina, você moraria em outro lugar? E eu falo, cara, na verdade. Uh, na verdade, assim, por, por questão de amor e, e toda a história que eu tenho aqui, não por questão política, me fazia dúvida. Mas a gente não, não vamos falar desse tema que tá bem azedo Mas uhum. eu tô aqui faz uns 30 anos E eu, putz, cara, eu, eu tenho banda desde que, sei lá Desde que eu comecei a ter, é, sei lá, desde meus 15 anos, cara, eu tenho banda Desde 98, como eu sou velho é, eu tenho minhas bandas, eu lembro que eu ligava pro pessoal ó, o Caio que tá aí na, na live, eu ligava pro Caio Caio, vou marcar um ensaio, ó, tem show, tem gravação e tal desde meus 15 aninhos eu já estava sempre por trás das, das gravações de tudo, sempre a, a locomotiva né, fazendo as coisas para as bandas e aí foi indo, foi indo, foi indo minha vida e eu comecei a tocar o ukulele em 2010 é, 2010, se eu não me engano e aí eu, eu, eu comecei a montar a minha banda né, o que seria o Guantas hoje em dia em cima do Culelê, né, e Nossa, aí é tudo
0: isso, é interessante,
1: é, e aí tudo é história, né, porque o, o, que, o, o que a banda virou hoje em dia, assim, e tal, é, é trabalho, né, o que você falou, é muita criatividade, é, é, é ir atrás de muita coisa, e é isso, cara, valeu Henrique, au! <risos> Pessoal, já tá aí, agora grande
0: pergunta, ó, clássico Brasil versus Argentina, torce pra quem?
1: Aquele já botando você na fogueira aqui de, já bebi de comer. água, né? Estrategicamente, bebi <risos> água. Cara, eu vou torcer pra Argentina, né? Pra, porque a gente tem que torcer pra alguma coisa. A Argentina não ganha nada <risos> há anos, velho. Você mas... é doido? uma das maiores
0: seleções que existe, é.
1: Sim, cara. Mas, por exemplo, na, na Copa de 2014, eu lembro que tava toda a nossa família junto no WhatsApp e tal. A gente perdeu de novo pra Alemanha na final, que a gente perdeu também em 90, então, ah, porra, a gente, é de saco, cara. A gente também não pode
0: nem <risos> ouvir falar de Alemanha, né? Pois mas é, Mas você tem, tem família que mora lá na Argentina Sim. também? Ou, ou, como é que funciona? Tipo, uma parte vai para pra cá, outra tá lá? Como é que é?
1: Eu acho que a gente é um bando de corsários, de piratas, nômades, cara. Porque cada uma <risos> um mora no canto, velho. Ou, ou, perguntaram quantos graus eu tenho. Eu, eu, não hum? chego, eu não chego a dois graus de, 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 de óculos, né? De grau. Só que nos últimos anos me incomoda não enxergar. Eu era aquele cara que ficava no ponto de ônibus e sabe, miopia, ficava, tipo, vendo e tal, forçava. Aí, eu, não, quando tá chegando, eu conseguia ver. Eu olhava pras placas e tal. Só que em 2017 eu comecei a perceber que eu tô ficando velho e me incomoda não enxergar as coisas. Então, eu tô. Tanto, tanto é que o óculos que eu uso pra banda. Até fiquei na dúvida se eu ficava de óculos escuro aqui ou não. Porque na banda, <risos> todo, mundo, todo mundo usa óculos, óculos escuro, escuro. né? Esse óculos aqui que eu uso pra banda. Ele também é de grau.
0: Ah, entendi. <risos> entendi, entendi. É aqueles que já tem aquela proteção,
1: tipo, é, toda, é, todas
0: essas coisas.
1: Ele é de grau total, cara. E tipo, então é muito bom, que eu tô sempre de óculos. As pessoas nem, nem percebem que eu tô de óculos de grau, mas eu, eu, eu disfarço. Mas. Ah, não, 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 não. Você tem cinco, cara. Uau!
2: Mas.
0: Minha noiva tem oito. Oito. Caraca, oito. Ela, é. usa, ela usa lente pra poder conter, né? Mas eu não consigo eu usar lente, bem...
1: cara, me
2: incomoda Sério? não consigo, eu fico tem doido tem umas cara. que
0: são tipo mole, né Que tipo, eu vejo ela usando aqui, parece que são mais é. agradáveis assim, mas só de vela colocando aquele negócio lá já me dá uns. <risos> 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 dá
2: aflição, <risos> eu não né? nem
1: imagino encostando no meu olho é. <risos> ó, o Henrique falou que eu em 2010 eu tô pensando em operar também, cara mas, vamos, vamos... mas então, o que, que eu tava falando? eu, eu, eu falo demais <risos>
0: perdendo. Né? o Daniel, já, Daniel é, tá aí é, também, é. Salete Henrique Manoel Duculele.
1: Da hora, galera.
0: Virou competição de quem tem mais grau, isso aí. Daqui a, <risos> a pouco a gente, a gente lança um campeonato mundial. E, é, cara, tipo... Mil cast. <risos> tipo isso. Nossa, você é uma boa ideia, você sabe. Eu, uma vez eu vi um curso de uma, de uma mulher que ensinava as pessoas a verem melhor. E ela tava milionária já. Já dá uma grana esse negócio aí, hein? É, tô precisando. <risos> Mas você falou, você deu uma... Uma introdução, assim, a sua história, mas, tipo, sua história com a música mesmo, assim, começou como, cara? Você veio de outro instrumento, você veio cantando, já veio no ukulele, como é que foi?
1: Você tem tempo aí? Porque eu vou falar pra caramba, velho. Tempo é o que a gente mais tem. <risos> Pode falar, manda ver. Oh, oh, Amanda, valeu aí. Oh, Amanda e o Renato estão tendo, inclusive, uma overdose, uma maratona de Natio, porque na segunda-feira eles assistiram a live que a gente fez na sexta porque eles não viram na sexta, até porque era restrita a live. Na terça, eles viram o... O que, que vocês viram? Ah, vocês viram a, a, o meu outro podcast que eu, que eu falo de Mundo Geek. Hoje é nosso podcast. Já tem outro. Ó, eu vou ter que inventar e alguma outro. coisa pra eles da manhã, né?
0: Não, e fora que você abre o YouTube, você tá lá toda hora também, né? Você tá tipo é, aquela menina do kawaii lá. Tá <risos>
1: mala, né, meu? Tô toda hora lançando coisa nova, meu. Toda Mas... hora você
0: tá jogando as cartas lá. <risos>
1: Ah, você sabe como é, né, cara? É, bom, eu vou começar antes, porque senão eu vou, vou, não vou responder o que você me perguntou, Beleza. mas então, começou em 2015, não começou em 2015, na verdade começou na minha casa, é, na minha família, todo mundo tinha essa vertente musical de ouvido, não de tocar, mas assim, é, eu gostava de, de, de ver os clipes do Michael Jackson, eu ficava imitando o Michael Jackson dançando, e aí, meu irmão, que já era, era roqueiro, já era dos Ramones, ficava puto e falava, você tem que ouvir rock e tal. E quando eu tive uns 11, 12 anos, ele me apresentou Ramones, me apresentou Sex Pistols, Guns N' Roses, Sepultura, tudo que é bom, né? E, e aí eu, cada vez mais, eu fui, eu fui me desenvolvendo do meu gosto musical próprio, né? Na Argentina, quando eu era menor, passou um mosquito aí. Passou um mosquito aqui na minha frente. <risos> É, então, o meu primo é baterista até hoje, e quando eu era pequeno, bem, bem pequenininho, ele tinha uma banda com o meu outro primo, que é o Facundo, e eles eram trash metal. Eu nem lembro que eles tocavam, mas eu achava fantástico aquilo, né? Então, eu sempre quis ter uma banda. Daí, a minha mãe, quando a gente também era moleque, sempre ouvia Martinho da Viola, Mercedes Sousa, sempre fazia eu escutar muita música e tal, para tentar desenvolver minha parte é, auditiva, não sei, coisa de pai e mãe, né? E meu pai era aquele cara que toda vez que lançava um CD, meu pai sempre tinha. Assim, lançava Jorge Bem, meu pai tinha. Lançava Gilberto Gil, meu pai tinha. Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, tudo que você quiser de música, meu pai já tinha, impressionante. Então, Legal. hoje em dia meu pai voltou para a Argentina, ele mora em Córdoba, a minha mãe mora metade em São Paulo, metade em Buenos Aires, e meu pai, meu, meu irmão mora aqui perto em Perdizes. E, e aí, o que aconteceu? Eu, eu fico crescendo e eles não. Olha minha mãe aí. É, olha, estou aqui. A Gabi falou que eu sou Nacho Flix. Nacho Flix. Ah, não, não, <risos> <risos> Então, e aí, o que acontece? Eu, eu acho que eu devo ser uma pessoa... Oh, Edu, Edu, olha cara, Edu de Avexaneira. Dudu, Dudu, graças, Edu. Dudu, um abraço para vocês. Então... Eu acho,
0: acho muito, muito legal essa coisa de virar a chave de idioma na assim, hora que quisesse. Um dia eu ainda vou conseguir fazer uma parada dessa.
1: If you want, to work, we can speak English too, man. Mas acho que melhor
0: é não. Só uma pergunta aqui. Tipo, mas... você já chegou a confundir. já chegou a confundir idioma assim, falar
1: português na Argentina argentino?
2: Já, né,
1: é Portunhol, né? É, é quando a gente mistura português com o espanhol. O espanhol da Argentina é castechano. O espanhol da América é castelhano. E o espanhol ah, da, da Europa é, é o espanhol, digamos, né? Mas, assim, eu, o que acontece? Eu, 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 olhando aqui, eu sei todas as gírias é, brasileiras, eu falo português, claro, assim. Quando eu vou para Buenos Aires, as pessoas percebem que o, o meu sotaque é, já é mais brasileirado, entendeu? Então, muitas vezes eu falo lá uhum. com as pessoas, eles ficam me olhando assim, sai meio estranho e tal. Então, eu, 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 eu sou eterno forasteiro, porque aqui eu sou argentino e lá eu sou brasileiro. É Entendi. Oh, <risos> oh, professor... Um salve aí para o Marte, filho pro do Marte. professor
0: Zé Coide
1: aí. <risos> grande Martim, muito bom. É, <risos> Nath Ojiota. <aí>. <risos> Nath Ojiota.
0: Todos juntos é. falamos portunhol. Ah, isso é que legal. legal. Eu, eu, particularmente, eu, eu vejo, assim, esses, essas vertentes espanhol, assim, tipo, para mim não tem muita diferença, né? Mas para vocês devem ter, tipo, quando a gente escuta português de Portugal, a gente já tem aquela coisa diferente, assim, né? Mas cara não é daqui, não.
1: É que português, é, é, agora eu vou começar a imitar, né? Porque o português, assim, aqui tem o carioquês, que é o cara que fala assim, meu irmão... Tem o, o, o cara que fala mais, é, agora eu não consigo imitar, mas tem o pessoal do Nordestinos, tem o pessoal do sul, tem, o, tem os mineiros que falam que tipo, são mais tranquilos, e tem o Paulista que é humano. O, o paulista sempre é o cara, né, é que oh, fala tudo assim, mano, racionais. Com, né? uma, exatamente,
0: uma vez eu fui, fui em São Paulo aí no meu espamisa, que eu, eu tô vendo todo mundo falando, você eu falei assim, meu Deus, mas é que todo mundo é o mano brau.
1: E... Ai, Deus, que ela é aí, meu, O que é, meu irmão? E aí que acontece? Na... E tem o português de Portugal agora, pois. Só que na Argentina, o es espanhol da Argentina é mais tipo o paulista. É aquele espanhol um pouco mais fechado, que fala cache, que fala a assim desse jeito. O espanhol da Espanha é es es diferente, coño. O espanhol da Espanha é assim. Todos falam desse jeito, como se fosse muda de Muda pra caramba. E se vou for para o México, cabrão, na todos assim, que te passa, güey? Então é muito diferente. Em todos é. os países, cara Tipo assim, o Brasil tem suas coisas internas Mas a América tem. Cada país fala de um jeito diferente O, o chileno fala diferente do, do argentino Enfim É, e... tipo, seria, tipo Sotaques mesmo daqui, é. né É, é muito louco isso, cara Eu, eu, eu tive a, a oportunidade de saber tudo isso Primeiro porque minha mãe é, é, fala mais línguas que eu A minha mãe fala também italiano, francês e alemão a minha mãe
2: é poliglota, eu sou,
1: eu sou trilingüe.
0: Ela, Ela, é... Ela é muito mais grande que eu. Falar alemão, pra mim, tá num nível totalmente diferente do, do resto da humanidade. Porque não, não tem, como, cara. tem a não impressão tem como. que aquele negócio é muito difícil. Aquelas, muito difícil as línguas dos... Tchusky, Strasky, é. não sei o que. Eu só sei
1: falar mostarda, é a única coisa que eu sei, chucrute. É, é, é chucrute, mostarda?
0: Não, eu tô zoando. <risos> Você
1: fala isso é. pra mim que eu não sei nada, Você
0: mal, mal, tô tá sabendo português, não acredito. Mas, ó,
1: deixa eu voltar então. Aí, é, olha é, pedi dois combos de nato com guacamoles, quatro tacos e quatro burritos pra curtir essa live. Gostei de saber, ah, cara. Muito isso, bom. É isso daí, ó. É...
0: O grande,
1: grande professor Zac Wilde, eu acho o apelido dele muito legal. É, porque parece Zac Wilde, né? Que é o guitarrista
0: do Osmo Osmo. É, Aldo, é tipo, Oz, o guitarrista do Osmo. Muito, muito bom. Ele, inclusive, fala que é
1: selvagem, então, tipo, tudo a ver, né? Muito bom. Então, e aí, quando eu tinha meus 15 anos, eu, eu já fã de Ramones, de punk rock e tal... Eu, eu decidi fazer uma banda. E eu fui muito influenciado por um cara que estudava com a gente na, na, na aula, na, no colégio, que era o Fernando Poico. O Fernando Poico, pra idade dele, que a gente tava, sei lá, sétima ou oitava série, ele já era maior que eu. Não sei se ele é repetente, não lembro disso. Mas ele, mano, ele era o cara que já tinha ido no show do Offspring sozinho, já tinha ido no show do Ramone, já tinha ido no show do, do Iron Maiden, do não sei quem. E o cara, mano, um roqueiro, assim. E aí é, eu fiquei sabendo que o bigode que era um cara da nossa sala, tava fazendo aula de bateria, e o cara da outra sala tava fazendo aula de guitarra, que era o Fred aí eu falei, mano, é, eu não sei tocar porra nenhuma, mas, pô é, sei lá, eu pego as letras, eu canto alguma coisa é, o Poico, que era o cara, né que eu te falei que era maior que eu e tal e falava que, tinha uma, que era roqueiro e eles falavam que sabia tocar baixo e eu falava, mano, você toca baixo na minha banda e aí eu, eu canto, na minha banda né nem existia, e aí eu, a gente marcava o ensaio na casa do bigode né na lavanderia da casa dele e aí a gente. Aí sempre que tava chegando perto do ensaio, o Poico, ele furava. Ah, não, vai ter operação do meu cachorrinho. Ah, não, não, sabe o que é? O liquidificador quebrou, não, o leite tá azedo. Aí eu falo, porra, meu. Aí um, um dia eu falei, meu, é, pro Fred. O Fred tinha umas três músicas que a gente falava, nossa, o Fred sabe compor, ele é um gênio. E as músicas eram. Dã, 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 tudo punk rock, assim. <risos> aí eu fui Foi. fazer uma aula. Eu, aí eu falei. O que que falta na banda? O baixo? Bom, o, o Poico, o Fernando Poico. Fernando, você pode então ir pra voz e eu vou pro baixo? O baixo fala que é mais fácil, tem menos cordas. Então eu fui fazer uma aula só para aprender as, a, a tocar as músicas que o Fred fazia, pra você ter uma ideia. É e, aí, e aí eu fui lá, eu tirei as músicas dele, e aí eu, sem saber as notas, só saber a, a primeira, sei lá, nem sei o que eu fazendo naquela época. E aí eu tirei as <risos> músicas dele e falei assim, galera, tô pronto, vamos ensaiar. E o Fernando não foi no ensaio, né? E aí sobrou para mim cantar e aí começou, é, ele também faltou no primeiro show, a gente chamou um cara pra cantar no lugar dele, depois a gente percebeu que eu podia cantar, então no começo de, no, come, no final da escola, tipo, oitava série até o terceiro colegial, eu era o cara que tocava baixo e cantava na minha banda, e a banda era meio punk rock, meio hardcore meio pesada, assim e, e aí quando a gente gravou nossas aí eu fiz outra banda dentro do colégio e tal e aí eu percebi que eu não sabia cantar que era horrível a minha voz, eu não tinha dicção eu não tinha grave eu desisti, desisti da, de, de cantar, de cantar, desisti. Só fazia a vocal E eu tava falando mais de 98, né? Eu, eu pularia para 2008 agora, porque aí em 2008, que gigante. Tipo aquele pulo na, na, na timeline. Agora a gente tá tipo parecendo The Lost, Lost, né? Tipo quando é, o cara. Tipo vai. isso daí. Volta. É, <risos> é, tipo, seriado, né? Netflix. E aí, <risos> em, 2000, em 2008, digamos, eu já tinha experiência de 10 anos em bandas, porque era tipo futebol pra mim. Eu entrava numa banda, fazia show, fazia show, gravava uma demo, já ia pra outra. Então, eu passei 10 anos da minha vida saindo entrando de bandas e tocando muito. Eu toquei no Sul, toquei em Santos, eu toquei no, em Minas, eu toquei em um monte de lugares, assim, Camanducaia, é, Água de Lindóia, sei lá, um monte de lugar. Nossa! E aí eu desisti. Em 2008, eu falei... Agora eu desisti de vez, assim. Eu falei, chega, ah. chega. Eu, eu Em 2008, eu já tinha o meu filho, né? O, o meu filho Valentim. Hoje em dia, ele vai fazer 14 anos. Então, na época, ele era um gurizinho. E tava muito difícil financeiramente. As minhas bandas nunca tinham dado certo em nada. Nunca ganhavam um centavo. Pra... Nunca dava certo. Assim, não, porque... mas vocês saíram pra tocar em tantos lugares assim. Não, não conseguiam nenhum cachê. Não conseguia. Por quê? Porque a gente era... Primeiro que a gente era jovem, né? A gente tinha uns em média uns 20 anos, e a gente era do punk rock, hardcore, a gente não pensava em, em negociar um show com o dono de, da casa, a gente pensava no que Em fazer a festa, em promover, em ficar famoso, sei lá, é, é, eu, eu tava lembrando hoje com uns amigos que eu tava divulgando... Era só dos anos 2000, né? literalmente. Literalmente, pra você ter uma ideia, eu, eu tava lembrando com os amigos hoje que lá pro ano de 2000 e pouco... O, um amigo meu, que é o Yuri Nishida, me ligou e falou assim, velho, você gravou uma demo lá no em que estúdio? Porque achei muito bom. Aí eu passei o telefone pra ele do, do Nimbus Studio. O Yuri era o fundador do NX0. Então o NX 0 gravou Deus. a primeira demo deles no Nimbus porque eu dei o telefone dele. Tipo, nossa! Nossa, velho! <risos> que isso, velho! Todo mundo se conhecia nessa, nessa cena underground, mas tipo assim, as bandas não davam certo porque a gente não pensava em gravar um CD bem direito assim, que nem eles pensaram em fazer. E, e, e quem, quem financiou a demo do, do NX Zero foi o Ângelo, que era o dono do Nimbus. Quando, quando a molecada foi lá tocar, fazer uma pré, o cara falou, mano, esses moleques são bons. E foi ele que vendeu pro Rick Bonadio a banda. Então,
0: Nossa, que
1: legal. Se, se você não tiver a sorte de ter um empresário que banque o seu trampo autoral, você vai sofrer, amigo. É, é, e eu sofri, eu sofri 10 anos na minha vida, tipo, só... Não, eu vou fazer um CD com uma nova banda agora e agora vai dar certo. E não dava, cara. E aí, em 2008, eu falei, chega, mano. Chega, chega dessa porra, vou, vou, vou fazer outra coisa na minha vida, chega. E aí, eu fiquei estudando, né, o, o, que, o que seria bom para uma banda dar certo? O que, que tá faltando, né? E aí, eu percebi que tinha... E, e existe até hoje, as bandas covers, as bandas autorais, as duas não fazem, né, uma que a outra faz, não. né? Tipo, elas não se misturam. Não
0: a de cover. Mistura,
1: é a de cover só quer fazer cover pra ganhar dinheiro, a autoral só quer fazer autoral pra ficar famoso. Porque ganhar dinheiro não ganha. E, e, é. e, e aí foi, foi indo, cara. E aí, em eu des... quando eu desisti, e olha que engraçado como é a vida, né? É, eu tava todo vou falar mesmo, vou falar português claro tava todo fudido de grana, tava fudido na vida tinha um filho, recém pai eu tava todo perdido e, e aí quando eu tava, sei lá eu, eu, eu tava só brincando assim tocava alguma coisa, compunha alguma música mas eu decidi de banda eu fui chamado nessa época, olha só hein. Eu comecei a ouvir muito reggae, comecei a ouvir muito ska e comecei a ouvir muito rockstead mas antes que eu pudesse fazer o projeto que eu viria a fazer depois eu fui chamado, nada mais nada menos pelo Tadeu Patola que é um produtor muito famoso que descobriu o Charlie Brown Jr. em Santos para fazer parte de uma banda que estava produzindo na época. E, e eu, eu que tinha desistido da música, basicamente, estava meio desanimado. Eu falei, puta, tá, mano, acho que eu sou mó ruim, velho. Acho que eu não vou conseguir dar conta disso, não. E aí eu levei meu baixo, ele, eu pedi as notas, não quiseram me dar, eu tive que tirar tudo de ouvido, 11 músicas no estúdio. E aí eu cheguei e falei, mano, quer saber, eu vou, vou apavorar nessa porra. E aí eu cheguei e fui, fui tocar uma galera que eu nem conhecia, só entrei no estúdio, opa, beleza, beleza. Vai, um, dois, três e bom, comecei a tocar. Aí de repente eu só vejo a, a carinha do Tadeu assim, apareceu assim, sabe, na técnica, fiz assim. É isso aí. Aí eu conquistei o produtor, né? Aí eu conquistei Não, o produtor, mas
2: é bom, isso aí. conquistei a
1: banda. Não, então eu entrei, mundo. entrei nessa banda que, olha só, hein, em dois mil e... e, e, e de, de, 2010, Caraca, tempo, hein? Em 2010, uhum. eu entrei nessa banda que era produzida pelo Tadeu Patola e tinha um empresário que chamava Guto Cavalcante que tava bancando os ensaios, clipe, CD e tudo. Tinha como dar errado? Deu. Deu errado? O que, que, <risos> que, que aconteceu? <risos> o que aconteceu? Nessa época, sem eu saber, eu tinha 10 anos já de experiência no underground. E eu sabia que tinha que ligar para os amigos fazer os ensaios, as gravações, os shows e tudo. E você tem que ligar pros seus amigos também em eles no, no, nos shows. E os seus, seus amigos também virem nas lives. Tudo que a gente faz, a gente tem que chamar os amigos. Porque sem outros seres humanos, a gente não é nada. Entendeu? Só que os moleques achavam que o jogo tava ganho. Não, a gente tem produtor, meu irmão. Não, a gente tem o, o cara bancando a gente bagulho, meu irmão. Eu falava, porra, isso é nada. Legal. Parabéns. Vocês vão começar do zero com um CD e com um clipe. Muito bom. Mas vocês tem que correr atrás dos bagulho velho. Não é assim, não cai tá do bem. céu. Nada cai do céu. E os caras não quiseram me ouvir. Eu era o mais velho. A banda não era minha, porque era deles. Então, o que eu fiz? Eu fiquei quieto, aproveitei, fiz uns shows lá. Curti a vida e tal. E aí, obviamente, né todo mundo era moleque. Eu, eu era o mais velho ali. E eu já tinha meus 26 ou 25 anos. E os moleques tinham 17, 18. E, e, e eu me sentia um velho ali e tal. Só que, tipo... Né, eu aparente ser mais novo, eu acho Então não parecia que era tão mais velho que ele Não, eu achava que você era bem mais novo mesmo É que você falou, eu
0: <risos> filho de 14 anos Comecei a tocar com 15 anos em 2008 Então Você tá depois você me passa a um receita aí
1: <risos> É muita cerveja E aí, cara ah, é... Entendeu? E, não, e aí pra, pra acabar essa fase, que eu chamo uma fase 2 na, na minha música eu, eu Acabou essa banda, eu mandei todo mundo daquele lugar e aí eu me mudei nessa, nessa época para um AP, para um, uma República, com, com uma amiga minha que é a Fê Flood, com o, o Cadu, o Cadu era o caracol que tocou no, no, no Sugar Can, no Fist, no Nossa. no Reitinho, no o Cadu era foda. Você
0: conheceu essa galera toda aí dos anos 2000? Eu, eu já tô começando, você tá falando é. de que era hardcore, mas eu tô achando que você era emo. Eu também é
1: com é aquela com tô... aquela daquela franjinha lá. Sim, cara. Eu vi uma foto sua hoje que era é emonejo, é, é hein, cara? É
0: Bem, <risos> é isso mesmo. Eu pus lá, tipo, eu tava mexendo umas fotos,
1: achei aquilo lá, falei assim, não, vou ter que postar isso daqui. Que é <risos> assado, cara. Ó, oh, peraí, só, só deixa eu parar pra falar com a galera. Ó, oh, o Nilo doidão, vamos tocar uma guita, Nath. Um tango, sim? Um
0: tango. É,
1: o Dudu, não sei como vocês assim, em português, mas em espanhol, Babelo para la mamá, Minha... A, a minha tia, Maria Clotilde, super bem, tô gostando. O, o Zeca falou que eu sou um mito, obrigado, cara. É, Atelena na... Não sei se é bom, porque mito não existe, assim, como presidente. Atelena na praia, <risos> casamento. Salve, galera. Live top. Victor, cara, eu tô aprendendo a tocar o ukulele, muito bom. Renato Salamon. O Renato é, 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 o, é o Nacho também. E, é, é isso. Também. É, porque é o Renato, né? É o Nacho. É, se a galera ah, eu se fortalecer e se ajudar fica menos difícil pra todo mundo e o manual do ukulele, o Nágio tá conservado na serva, <risos> é isso mesmo é cara. tipo assim, álcool, né, álcool puro ali você põe as coisas e fica é, é conservado tira, é, tira. É, é tipo isso mesmo e bom, e aí o que aconteceu? Quando eu me mudei pra C.A.P ainda continuava quebrava, sem um tostão no bolso e, e eu resolvi me dar um presente é, e eu queria me dar um presente musical, assim, cara para iniciar uma nova fase, porque nada tinha dado certo inclusive essa banda que eu tive muito perto digamos, eu tinha um produtor e tinha um empresário cara, não tinha como dar errado ah. e deu e aí eu falei, quer saber, foda-se o, o Hardcore, foda-se o Emo, foda-se o, o Isso já o era em rock. 2010, né? 2010. Eu falei, foda-se tudo, cara. Eu vou fazer uma banda... Eu, eu acho
0: que, tipo, essa época aí foi a época que o sertanejo começou a crescer, o Rock começou a decair, talvez tenha
1: um pouco de responsabilidade nisso daí. Porque
0: eu também é, tinha uma banda nessa época decidi, e sofri a
1: mesma quando coisa. Quando decidi mudar isso, foi que o Rock mudou pra sempre, entendeu? Exatamente. <risos> <risos> mas... mas... <risos> Mas, mas, e aí, como, como é que foi? Você tem razão, cara, porque foi bem nessa época que apareceu o Lan Santana com o Metal da Paixão. Então, o emo começou a virar o sertanejo. É, é, e ele se
0: eu... tava no finalzinho, restart, aquelas coisas assim que tipo, o pessoal já tava meio
1: de saco cheio. Então, Sim. Foi, só, foi só um pulo. Se eu não me engano, os guitarristas do Ori, que eram a banda do, do maluco que tá lá no BBB agora, que é o filho do, do outro Filoc. malucão. O Filke, olha as minhas referências, o malucão do BBB. E, <risos> e o, min, o mendigo lá do BBB. E aí quando o <risos> Filke <risos> saiu do, do Oli, né é, os guitarristas do Oli formaram uma estupra sertaneja, cara. Então... Começou a mudar o mercado realmente ali. E, mas eu já tava saturado de me dar errado. Porque eu não me... Não, eu conheci o pessoal do Sugar Cane. Conheci o pessoal do Reitinho, Conhecia todo mundo, cara. Só que minhas bandas nunca davam certo. Talvez porque eu não fosse bom o suficiente. Ou porque as pessoas onde eu me juntava também não eram boas, mano. Tudo bem. Acontece. Mas
0: não, não rolava uma... Tipo...
1: Umas collabs?
0: Umas coisas assim, não?
1: Cara... É, como posso falar? Se rolava... Rolava. Só que pra você fazer um funk... Você vai para um estúdio, solta uma batida e canta. Para você gravar uma banda de, de rock, a gente sabe que é muito mais difícil. É, nem, nem se fala uma banda de Ska, né? Porque tem metais e teclado. Mas é. é a você gente vai pra uma vai pra um coisa estúdio, mais fácil, só isso. Com certeza, <risos> e, e aí você tem que ter grana para você gravar a sua banda. Então, tipo assim, eu não tinha grana, cara. Então, tipo, eu ia para os estúdios, eu, oh, eu quero fazer uma demo na minha banda. Quanto que é? Ah, R$ 1.500 fazer uma música. De <risos> como? E, aí, e naquela época era muito dinheiro Era muito mais dinheiro do que muito hoje mais dinheiro cara. Eu, eu conheci, por exemplo, o pessoal Que era do... Olha o do... meu irmão aí também, o Horácio Martim Olha o Alamo ah, aí A,
0: a audiência, a audiência sul-americana Só tá crescendo
1: Ó, O Renato tá falando que a galera tá pedindo a Anitta Sabe o que que é isso? Ah, sei Eu vi na <risos> live é Quem quiser aí, pede a Anitta aí nos comentários por favor. O pessoal já tá pedindo a Anitta é. ah, Tem que pedir é, ó, daqui a pouco eu vou responder o Alamo que ele falou, melhores três bandas, melhores três vocalistas melhores três filmes, uau, que exigente nossa, três, <risos> três coisas
0: bem legais <risos> olha lá, o pai do Phil que chama Fábio Júnior mas você sabe qual é o nome do pai do Fábio Júnior? <risos> <risos> tipo assim, virou, virou, virou é tipo isso, virou um grupo interno isso daí <risos> é, o, total, o Fernando do é legal aí também Amanda Marcel oh, Amanda, pode pedir Pode pedir? Daqui a pouco o Nath toca, né? Ah tá, entendi
1: agora Eu Mas sou meio eu, lento o Renato, <risos> ah. o Renato falou, banda de esquete tipo família italiana 14 pessoas e ainda não conhece todo mundo
0: oh, Véi, tipo Uma curiosidade aqui Uma curiosidade aqui interessante é, é. Véi, aqui a gente Em Belo Horizonte a gente tem um pensamento assim Quanto menos pessoa na banda, mais o cachê Entendeu? Mais cachê pra banda Sim. Com essa porrada De gente de gente aí, sobra algum dinheiro pra alguém, velho?
1: Cara, eu uso minha, a mesma cueca uns três dias, tá explicado. <risos> Entendi. <risos> Não, Não, eu eu, eu troco de cueca, mas só tenho três. <risos> Mas, mas, não, é, é assim: é uma escolha, né? É, é, eu acho que. Eu, eu, eu prometo que eu vou chegar lá rapidinho. É, mas, mas é que foi a mudança, foi o clique, assim. O que aconteceu? Eu vinha do punk rock, do hardcore, da, das músicas autorais. E eu ia até te contar que eu conheci o pessoal de um estúdio, que era muito conhecido aqui na 13 de maio, é, é do C4. E, e eu ia no C4 com meus dinheirinhos contadinhos. E você via aqui, passavam várias bandas, tipo Level 9, Dead Fish as bandas fodas que já tinham um certo nome e todas gravavam uns putas dos CDs fudidos e quando a gente ia gravar, o nosso tempo ficava uma bosta. Talvez porque a gente era ruim, entendeu? Então, por mais que... Tinha uma banda chamada chamava Vida, naquela época, que era do Ramon. Mano, ele fez collab com o pessoal com muitas bandas, com o aditive com um monte de banda da, da época, assim. E aí, cara, é, a gente não tinha como. Então, eu desisti do Hardcore e, e, e eu, eu me mudei pra, essa, pra esse AP, pra essa, pra essa república. E aí, cara, eu me dei esse presente. Aí que, aí que deu o clique, aí que veio a mudança na minha vida. Eu, eu não tinha dinheiro ainda, mas eu queria me dar um presente. E aí, eu não tenho dinheiro ainda, mas eu queria me dar um presente. <risos> naquela... <risos> mas eu tenho aquela... mais dinheiro do que naquela <risos> época. Agora eu, agora eu consigo comprar um coleleiro, pelo menos. Mas aí naquela época eu falei, mano, <risos> eu quero comprar um presente. E aí eu falei, vou comprar um baixo, caríssimo. Vou comprar um violão, caríssimo. Uma guitarra, caríssimo. Um pedal, caríssimo. Um cabo, caríssimo. Puta, que pariu. Aí eu fiz um leilão que tinha um... um Oh, o pessoal tá batendo panela, tá pedindo a Anitta aí, pessoal. Vamos pedir a Anitta. <risos> e aí, o que aconteceu? Eu, eu, eu vi um leilão no Mercado Livre, onde tinha um colele soprando que é esse aqui, o pretinho, o pequenininho. Ah, sim. Que não é elétrico, não é nada. E aí, tava, sei lá, tava baratinho. Aí eu dei uns, eu dei uns lances lá e comprei. Quando chegou em casa, eu falei, tomei golpe. Porque o negócio tinha umas, umas, umas cordinhas muito parecidas de violão de criança, assim, né? Fora a corda uhum. aguda, a primeira vez que eu peguei um ukulele, eu fiquei assim, não, mas que três esquisitos, vai com corda trocada. A primeira é a primeira mais aguda. Só que até então, não vamos esquecer, que eu também não sabia... Eu tinha desistido de cantar lá em 2001, 2002. Eu não queria mais ser vocalista. Então eu reaprendi a cantar... Eu era, era bem vocal até então. Eu reaprendi a cantar no ukulele, lá pra 2010, pra 2011. E falei, cara, eu preciso de um cara na minha banda... Porque, porque desde 2008... Eu tava repaginando na minha cabeça como seria uma banda muito boa pra se fazer. E aí eu pensei, cara, eu preciso de um cara que seja engraçado, idiota, doido, cara de pau. E só conheço eu que consiga fazer desse jeito. <risos> e aí eu vou ter que aprender a cantar, velho. Não tem jeito. E aí, desde então, eu comecei a, a, a fazer esse projeto com o ukulele. E como desde 2008 eu comecei a ouvir mais reggae mais ska, eu, eu não sei por que eu comecei a ouvir mais reggae e mais ska. Talvez seja um chamado de já divino, assim. Mas é, eu comecei a ouvir esse tipo de música e comecei a falar: porra, eu acho que se eu tocar isso no, no, no kulele, faz, faz, dá jogo, tá ligado? Acho que faz sentido, né? Agora só faltava chamar uma banda. Mal sabia eu que eu ia demorar mais uns 10 anos eu ter uma banda decente. <risos> é uma saga, cara. Isso, é da, muito isso sério. daí era em
0: 2011? Como é que era? 2010.
1: 2011. 2000... É, o então, mais dois...
0: incrível é que você te tipo, um o no Brasil em 2011 assim. Tipo, todo mundo tinha que comprar no eBay naquela
1: época. Eu comprei no Mercado Livre no leilão, cara. Foi impressionante. Que loucura E aí,
2: véio.
1: aí, na, na minha timeline, no meu Lost, eu pularia pra 2018, agora, pra gente já começar a chegar perto da, da nossa vida atual. Mas <risos> é, no inteirinho disso, eu comprei o, esse concerto aqui da Epiphone, que por um tempo foi, foi o primeiro culele que, que eu resolvi plugar e, e ligar uma pedaleira nele. Esse aqui é um violão que de... comprei em 2005 e não afinava a cisinha. Eu acabei cortando ele, fiz ele uma estante. E aí, <risos> na, minha... E aí na minha vida, chega o tenor. Os, ucu... Os ukuleles. Sim. O meu cala. Sempre derrubando as minhas E Esse, esse zukulele você é comprou no Brasil ou fora? Foi fora, né? Foi, foi aqui fora. Foi na São Paio. Ah, entendi. Como é que é seu ukulele Fala um pouco dele aí. Esse ukulele aqui, então, foi o meu primeiro ukulele oficial elétrico, assim, porque até então, o, o, o outro pequenininho, eu cheguei a fazer show com ele, eu, eu botava o microfone assim na frente e ficava tocando, mas todo mundo sabe que não dá certo, porque é muito difícil você ficar tocando. E, e aí, o que aconteceu? Eu, olha só, que isso aí é muito doido, porque lá para 2011, eu fui chamado para participar de um reality show que chama Vai. Os Hermanos... Perdidos no Você Brasil. Você também é mó aleatório, né? Sai é tipo Ronaldinho Gaúcho, cara. Eu tô, tô, sou tipo um bruxão, cara. Tô em todas, né? <risos> e, e aí eu levei esse meu ukulele pra lá, pra viagem. A gente recorreu o Brasil, a gente saiu de Foz do Iguaçu até Natal, a gente, numa Kombi. Era Nossa, eu... Nossa, velho, que legal. Eu, eu, sou, <risos> eu, argentino, um paraguaio e um uruguaio numa Kombi. E é engraçado que... que eu, eu tive que falar desse jeito aqui, cara, porque era ridículo eu participar de um programa onde os hermanos do Brasil e eu falava português corretamente. Então eu fiquei falando desse jeito aqui durante o, o, o reality show inteiro. Quem quiser assistir tá no Prime Video, eu não divulgo muito, mas tá lá, tá inteirinho. Tá como inteirinho. É que chama quiser. esse negócio aí que eu vou procurar? Os Hermanos Perdidos no Brasil, tá lá, são 12 Nossa, episódios, legal, eu participei e foi com esse culelê.
0: E, e, e a ideia do, do reality show era como, assim...
1: Era pegar três gringos, jogar eles numa Kombi e se vira, tá ligado? E, e aí foi isso que a gente muito fez. A gente ia fazendo umas provas. Só que o legal é que a gente ia ajudar umas instituições. Eu ajudei uma instituição de câncer infantil de Caruaru, que eu conheci as, as crianças lá.
2: Foi muito que forte,
1: legal. foi muito legal. E, e cara, a, a, assim começou a minha vida no Culele, assim, tentando fazer uma banda. E aí a gente, aí eu pularia a terceira fase né, do, do universo estendido do Natio onde a gente vai para 2018, é... por que 2018? Porque em 2018, foram 20 anos já de banda que eu tinha, eram 20 anos de carreira, né, que, que e quando eu fiz o Guantas, falando já um pouco do Guantas, em 2015 eu criei o Guantas, até 2015, quando eu mostrava minhas músicas, olha essa música que eu fiz, Don't Cut The Man. as pessoas que tocavam comigo olhavam e falavam, nossa, que bosta, ah, é, olha, fala assim na sua cara. Manga rosa, manga rosa. Não, às vezes falam até nas minhas costas, mas eu, eu sabia que a galera não botava fé em mim. E eu falava, nossa, fiz uma música em manga rosa, a galera falava, nossa, que bosta. Então foi muito difícil né, ter a credibilidade que meu projeto poderia ser bom. E eu acredito que esse projeto, Guantas, talvez a realização da, da a concretização de ter uma banda só se deu em 2018 porque foi aí que a gente foi tocar no Mirante, 9 de julho, aqui na, na, no, no Trianon, e a gente tocou pela primeira vez no Memorial da América Latina da Barra Funda. E aquele sonho que eu tinha de criança, de fazer uma banda e falar com o público, e falar pra galera, agora vocês, a galera cantava, e brincar com o público, e ser idiota, tudo aquilo que eu ia fazer, eu comecei a realizar de verdade em 2018. Olha quanto demorou, cara, foram 20 anos de luta, né? Nossa, e, e eu nem sou famoso. Imagina as pessoas que têm aí, quantas
2: pessoas não, não tem aí que têm
1: aí O Guantas tá crescendo assim a um nível bem legal. Desde 2018, alguma coisa, acho que eu agradei algum Deus aí, sei lá, e, <risos> e, e não sei qual, mas começou a crescer, tá ligado? E, e começou a ficar evidente. E isso é muito gratificante, cara, porque se não fosse o Kulelê, talvez eu nunca tenha chegado, tivesse chegado nesse ponto, assim. Porque o Culele é um instrumento menor, é um instrumento de quatro cordas. Quando eu escolhi ele, eu tocava baixo, eu falava, pô, tem quatro cordas igual baixo. É, vai ser mais pequenininho para eu poder, tipo, tentar cantar no, no público, com a galera. Então, me ajudou muito a desenvolver a minha voz. A minha própria voz não era boa. Eu acho que, talvez, quando a gente chega perto dos 30 anos, a nossa voz começa a ficar melhor.
0: <risos> é... Tem, tem uns que ficam bons, outros não ficam mais, né? Mas é, é isso
1: aí. <risos> Mas que, que nem minha mãe tá falando nem uma saga, velho. Realmente, tipo, foi foda. Foi Mas assim, eu acredito que a partir de 2018 o negócio começou a ficar bom. As pessoas começaram a reconhecer no trabalho. E, e, poxa, a banda só, só tende a crescer. Esses dias eu fiz uma entrevista que vai pro ar ainda na TV. Na, no Clipcom Brasil. E o não próprio sei, né? Almada. O, o Almada, que é o cara que é o dono do Feeling... Ele chama Sérgio -se Almada, ele é um empresário. Ele, ele é o, é o guitarrista do surto, que tá voltando agora também. E, e ele e, e foi legal porque a, a, a namorada dele, que é a apresentadora, que é a Luciana, e ela me falou: Poxa, o Almada adora você, seu trabalho, tudo. Aí eu falei: Caraca, meu, meu crush me notou, né? Porque lá pra 2016, <risos> em 2016, eu mandava meu material pro Almada, ele me ignorava, velho. E, e o, o bagulho era ruim pra fazer o quê, velho? Só que aí, tipo, o tempo, né, foi, foi, foi mostrando que. O trabalho, a dedicação, os lançamentos, toda semana lançar uma coisa nova, importante. Então foi isso, cara. É, eu não sou famoso, não sou rico, nem milionário, só um pouquinho cara de pau. Mas eu continuo <risos> nessa. Eu, eu, eu não vou desistir não. E é muito legal ver todo esse retorno que a galera tá falando aí. É... Eu tô vendo aqui
0: os, um, o... Nossa, até a esqueci galera... como é que é o nome desse negócio aqui. Live, Subindo... live. Não, a paradinha aqui, eu esqueci o chat, o chat pipocando <risos> aqui, deu um uma apagão total aqui, é... mas cara, você acha que tipo, esse lance do, de tocar o ukulele, tipo, fez uma diferença mesmo, tipo, ou essa diferença veio com essa subida do ukulele, você
1: acha que tem alguma coisa a ver? Eu não vi essa subida do ukulele, porque eu sempre toquei o ukulele, entendeu? Ah, interessante. Eu não percebi é. como eu desde 2010, 2011 eu tô tocando ukulele. Eu tô lançando versões, eu tô fazendo vídeos, eu tô trabalhando na banda. E aí Mas quando o contato com a galera do ukulele, não tinha, não tinha tanto é que eu tipo, eu comecei a fazer mais contato com o pessoal do ukulele, agora é na pandemia, porque até então, é... aliás, eu fiz muitos contatos na pandemia, porque quando a gente não tava na pandemia, eu eu tava trampando, 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 tanto na minha vida pessoal, que eu trabalho com produção de vídeo, quanto na banda. É, cara, em 2019 a gente fez mais de 30 shows com a banda. Que eu sempre Nossa. falo, é, é o mesmo discurso, Para uma banda grande, 30 shows não é nada. Pra gente que é uma banda independente, fazer 30 shows com os cachês pagos, porra, <risos> garantiu pelo menos o aluguel. Ainda
0: mais com autoral, ainda mais com autoral também, né? Vocês fazem cover e autoral, né? Com versões,
1: é, né? Esse é o grande lance do Guantas, o Guantas é aquela banda que em 2008 eu tava falando, cara, eu preciso pagar minhas contas, mas eu preciso tocar as músicas que eu gosto de fazer, então eu tenho que fazer uma, uma variante ali, então o que, que a gente faz no Guantas? A gente faz versões, eu não chego a falar que são covers, né, porque se, você, se eu te der uma versão, por exemplo, Offspring, Pretty Fly for a Wild, Sim. e eu te der, Marcel, amanhã tem show, aí você vai tirar a música, você vai ver ela no show, você fala, puta que pariu. Não tem nada a ver. O que, que tem que fazer agora? <risos> então os moleques se, se ferram ali tocando e tal. Hoje em dia já tá todo mundo decorado assim. Mas todas as músicas que a gente faz em, em, em cover, não são cover, são versões. né Eu faço questão de não fazer cover até hoje, só que é um cover do meu jeito, de, a minha maneira. E, Ai, que... e, as, e as músicas autorais são músicas pra cima, são músicas de histórias engraçadas, é, histórias ácidas até, porque tem a, a da minha vizinha, que, eu gosto que, dessa pra caramba. Que, que, que é uma doideira, cara, que é uma, uma, uma música realmente de que... Fala de uma história real que eu passei por isso. Sério e, mesmo? É, a minha vizinha é um inferno de pessoa e eu não conseguia fazer nada, tipo... Né, e aí eu tenho que fazer uma música pra ela que não é nada romântica, assim, né? E, <risos> Acabou e, que ela ganhou uma música sem saber, né? É. E aí o que acontece? Eu, eu fiquei trabalhando, cara, e quando eu fui ver... Agora o Culele é uma febre. Eu falei, caramba, sério? Nem tava sabendo. Eu perdi essa febre aí. E aí, <risos> e aí eu conheci o Miguel, o Miguel Rocker, que tem a, a carreira solo dele. Conheci o, o. Nossa, quando começa Godolele. a live, eu todos os nomes. É, o Culele insano. Tem o, ah. o Lele, que é o Henrique. Tem o Manu. O, o Manu, que é lá do Maranhão. E comecei a
2: conhecer. O, o, pessoal o...
1: Do... o pessoal do Punk, né? Sim, sim. O pessoal do Punk que, é Punk e o Kulele, né, que eles fazem. É, muito é bom, tipo, pô, um nicho assim desse tamanho. Os caras foram lá no muito, muito logo, doideiro. Cara. E, e a primeira vez que eu fiz uma versão de Green Day em Cúmbia foi em 2015, cara, pra você ter uma ideia. Essa, essa versão que a gente já gravou, já fez é, é, ao vivo e tudo, eu, eu gravei em 2015 a primeira vez. Então eu tô fazendo versões de, de Kulele há muitos anos, cara. Então por isso que agora eu chego, cada semana eu chego com uma, uma, uma versão nova e a galera fala, da onde que esse cara tirou isso, velho? É porque eu fiz isso <risos> lá atrás, né? Então, ah, entendi. É, é só um fruto de trabalho que vem sendo feito há muito tempo, assim, né?
0: Entendi, é Mas... uma coisa muito doida é que saiu, tipo, é. do punk ali, meio emo, para uma coisa mais alegre, assim, totalmente diferente, assim. sim Tipo, do baixo o ukulele, você foi bem extremo, é. vamos falar assim tipo, grave uhum. pro agudo, tipo, uhum. nervoso pro calmo, se bem que a Aguantas ainda é
1: bem nervosa assim na hora de tocar, né? É, então, porque aí vem a parte do ska. O ska é uma Olha coisa que... Olha quem
0: comentou fechou. aí agora, grande Vinícius Vivas assistindo, Marcel Marcenati, manda um abraço pro Gorolele. Abraço Abração. pro Gorolele, grande Vinícius.
1: Sim, Mas, cara. Manda ver aí. Não, então, e aí o Scar na minha vida tipo, foi, tipo, sei lá, um chamado divino que eu falo, cara, porque eu adoro aquela, aquela caixa batendo assim, o, 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 os, te, os teclados, a guitarra, o, o, o pica-pau que a gente fala que é o, as linhas de baixo, eu amo isso, cara. E, e isso que eu nunca achei, quando eu, era, quando eu era moleque, tinha 15 anos, até pulava as bandas de Scar que falar, mano, impossível tocar numa banda de ska.
0: Eu, tam eu também tinha esse problema, velho. Eu gostava de, daquela vibe mais antes, mas, tipo, quando eu pegava o reggae mesmo, eu ficava assim, nossa, hoje em dia eu curto pra caramba. É. Tipo, acho que a idade chegando, né?
1: <risos> é, porque assim, quando eu, quando eu ouço punk rock hoje em dia, eu falo legal, mas as só uma guitarra, um baixo e uma batera quando eu ouço uma banda tipo, mais composta, tipo, sei lá o próprio Poplars que, tá que tá aí o Alamo é, comentando, é uma banda cheia que tem teclado, tem tudo, então você fala puxa, que legal, cara, é muito mais trabalhado digamos, então eu não tinha a, a capacidade antes de, de fazer uma banda composta, até porque era muito difícil achar a galera certa, né, acho que eu estive a minha vida inteira procurando tipo, a galera certa e agora acho que eu tenho a galera certa eu, eu acredito nesse time eu espero que ninguém saia uma, da, da banda, porque ter banda é muito difícil. Mas, assim. Cara, a gente já tá jogou... bem unidos, assim mesmo. Tipo, pelo menos a, o... a para. Não, sim, a gente já passou. Cara, a gente já passou o um inferno na Terra, assim. A gente já se deu muito mal. É, quando a gente começar a falar de perrengues, vai ser mais uma hora de live. Mas, tipo, assim, <risos> a, gente já, a gente já passou por tudo, cara. Só que eu acho que a gente já passou por tanta coisa que eu acho que a, até a própria pandemia ajudou a gente a se unir mais ainda, tá ligado? Então, tipo, eu acho que o Guantas tá só começando, assim, agora. É... Não, e, e tipo, vocês estão com bastante, bastante,
0: como é que fala? Bastante streaming né? nas plataformas também, né? Tá crescendo. Já, já foi no estúdio show livre, assim, que pro underground, assim, né? Tipo,
1: Sim. muito, muito foda, assim. A gente tá sempre com um pé no mainstream e um pé no underground. Por, por exemplo, a gente vai tocar no show livre, que, que foi adiado esse ano por causa da Covid, várias vezes, aí eu passei pro segundo semestre. Já é a segunda vez, né? A primeira vez foi quando? Foi em 2017. E só que aí, em 2017 a gente entrou lá por causa da Countryside, que era o nosso tipo single do primeiro álbum, que foi parte da trilha sonora do programa da TV Cultura, que chamava Tá Certo, que chama Tá Certo, né? Ah, que, a, o programa continua, nossa trilha saiu fora, porque foi substituída por uma música feita pelo presidente da TV Cultura, não tem nem como competir ah, com ele. Mas como, então não, é, e mas tá lá, tá lá, no nosso YouTube tá lá a vinheta de abertura com a nossa música e tal e aí, meu, a gente fez meio que um bafafá nessa época e foi um chamado para tocar no, no show livre agora quem colocou a gente foi o Almada, que eu tava falando agora há pouco, que é o nosso suposto empresário e, e aí o que acontece? É, a gente tá com o pé no mainstream, que é o show livre, e o pé no underground, é, porque a gente vai tocar no, no escarnaval do Hangar 110 é, junto com o Poplar, que também o, o Alamo tá aí assistindo e é, para mim é uma vitória, porque eu, o primeiro Scarnaval que eu vi foi em 2005 quando eu fui ver o Sapo Banjo e eu nem lembro as outras bandas estavam tocando no dia. E eu falava, nossa, já pensou ter uma banda de Sky. E eu falava, impossível, impossível ter uma banda de Sky. <risos> e hoje em dia eu, eu tô aí entre os caras, né, meu? Tipo, já fiquei super amigo do pessoal do, do, do Sapo Banjo, do No Caos, Música Gosto, o, o próprio Alamo com Poplars, pô, Marcela, tem um monte de banda muito foda, muito legal que, 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 que se une, que se ajuda, assim. E acho que. Acho que o caminho é trabalhar sempre, cara. Trabalhar muito, sempre fazer projetos e, e nunca parar, né?
0: <risos> é tipo isso. Oh, cara, eu, eu não sei, tipo... De certa forma, assim, pro, pro meio musical... A pandemia, ao mesmo tempo... Vamos, falar, vamos esquecer tudo e focar no meio musical. A pandemia, ao mesmo tempo que marretou muita gente aí no meio musical... De certa forma, quem soube olhar a pandemia com os outros olhos... Tipo, tirou um bom proveito, porque... Eu não sei você, eu tava numa pegada de tipo, fazer tipo dois shows pro fim de semana, que eu tenho uma banda cover. Uhum. E eu tava, eu tava, na verdade, em três projetos cover, né? Que, como eu te falei, o, o circuito de rock aqui de Belo Horizonte é bem assim. E você tava ali, pá, 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 naquela coisa, sem tinha tempo pra fazer nada. eu mal mal tava cuidando do canal que eu tenho de guitarra, que até então era o que mandava na minha vida. E, tipo, na pandemia parou tudo, todo mundo falou assim, e agora? E começou, tipo, ah, vamos conversar com fulano lá, que você mal, mal dava oi no show, e, é. tipo, fazer uma parceria aqui, fazer uma parceria. Se você for ver, principalmente esse lance de ter que ter mil seguidores para poder fazer live, subiu um tanto de canal de banda. Então, tipo, tem muita gente que, de certa forma, acabou crescendo, produziu novas músicas, produziu novos Sim. repertórios. Então, a banda... Quem soube aproveitar, foi muito bom.
1: é porque Tem impressão assim, também? Com certeza, cara, porque é o que eu tava até te falando, eu, eu tava tão ocupado em trabalhar, 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 tipo, tanto na produção de vídeos, quanto na, na, em shows da banda, que eu mal tinha tempo pra fazer coisas pra internet. Fazer a gente até fazia, mas não dava tanta atenção, assim, pras coisas que a gente produzia. E agora na pandemia ficou aquele vácuo, né, tipo assim, pô, o que a gente ia fazer? Meu, vamos produzir, vamos fazer contatos, né. E aí, foi engraçado, cara. Que, tipo, por, talvez por ser o vocalista, talvez por ser argentino, talvez por tocar o colele, muitas pessoas começaram a procurar, mano, você é o Nath, a sua banda é super legal e tá bombando aí, tá tocando em um monte de lugares e tal. Então, começaram a me chamar para fazer entrevistas com a banda, começaram a fazer eventos virtuais. Então, não sei, cara, tipo, eu não parei. Eu, antes da pandemia, eu, eu, eu sempre trabalhei em home office. Eu, eu sou produtor, é, eu, faço, eu sou editor de vídeo, eu faço um monte de coisa em casa mesmo. Então, Pra mim, fazer uma live é beleza, eu não tenho que sair correndo, né, e, e, tem, e teve muita gente, infelizmente, que na pandemia nem foi livrada de fazer home office, né, tem muita gente que tá trabalhando mesmo lá fora, então eu, eu tive essa sorte, digamos, de poder estar tá trabalhando em casa. Então, fazer uma live às quatro da tarde, também é tranquilo, assim, né? É, é... Inclusive, eu fiz uma com o Manu no começo do. do, do quando eu comecei a. Porque eu comecei a conhecer a galera do Culele através do Manu, do, do Miguel Rocker, do, do, do Henrique, o Gololele. O, o, o potapé foi aquele vídeo lá que você juntou aquele então, tanto de culelista lá. E esse, esse vídeo, para quem não sabe, a gente fez um, uma, um, uma versão de Tim Maia, sossego, que começou essa ideia na live que eu fiz com o, o, o Manu. E aí ele falou, vamos fazer uma versão nossa. A princípio era eu, ele e o, e o, e o Miguel. Aí depois chamaram o Henrique. Aí o Henrique chamou você. Aí começou, aí ah, eu conheço alguém. Começou, meu, apareceu é, é o Stefano, que, que é lá do, da, da, não, da França. França. gente
0: da França, Canadá, se não me Holanda, me engano. Holanda. É, é, Inglaterra. Tudo. Teve gente de um tanto de lugar. Não, o <risos> é engraçado é que aquilo que lá, louco, tipo, é. eu, eu ia fazer uma collab com, com o Gorolele, né, o Henrique. Inclusive, a gente ainda tem que terminar, porque, tipo, ele acabou tendo um problema. Na hora que ele conseguiu resolver, eu perdi a guia da, da parada, tem que fazer de novo. Mas, tipo, aí ele falou: Marcel, olha aí, esse cara aí, ele tá fazendo uma, uma collab aí. Tipo, ele fa falou assim: Tipo, vamos entrar aí também. Eu falei assim: Mas como assim é tipo, como é que vai funcionar? Ele falou assim: Ah, chama ele aí e, e tipo, esse daqui é o áudio, você grava alguma coisa, manda lá pra ele e pronto. Aí foi eu que te chamei, assim. Tipo, fiquei assim, velho. É. Um caso, que é isso, e, véio.
2: Véio.
0: Me falaram aí que tem uma collab, <risos> meio sem jeito, assim, eu, eu, com aquele médico. Não, nem te conheço, velho. E na hora que eu vi aquele projeto fechado, a, foi a primeira vez que eu vi aguantas. Porque quando o Henrique me mandou, eu falei assim, eu vou ver quem que é o cara primeiro. Porque tem umas collab que às vezes rola que, tipo, você não consegue nem entender o que, que tá acontecendo, né? É. Aí eu fui lá e falei, que banda boa, velho. Eu vi o. <risos> Acabei caindo no show do. No show livre. Falei oh. não, velho, que banda boa, que legal. Eu vi lá as coladas que estavam rolando no canal. E, tipo muito assim, coisa, eu falei não. Assim, não o negócio vai ficar foda pra caramba. Na hora que chegou <risos> o resultado, velho... Velho, eu sou maluco com metal, velho. Tipo, maluco mesmo. É muito difícil você achar
1: alguém que toca metal nesse mundo, viu? É difícil, cara. E aí eu mandei para os meninos lá, né, com o pessoal. Eles mandaram ver... Chamei até um amigo meu que, que, que é de uma ex-bana minha, que, 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 que é o Guto na batera, um amigo dele que tem o baixo Lele, né, é, o Bess. Cara, eu chamei uma galera que eu podia... Acho que tem umas 20 pessoas nesse vídeo aí, cara. Eu e... acho que tem mais,
0: velho. Acho que tem mais que 20, viu? Oh, tem umas 30 ali, fácil, viu?
1: Ó, oh, acho que agora veio um comentário pago aqui do Renato. Quantas é a melhor bana com a melhor energia? Muito obrigado. Seu dinheiro vai ser positivo da manhã. É, mas, mas, cara, é, é, mas, é, mas é assim, cara, eu, 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 eu como, como eu trabalho com vídeo, o ano passado eu fiquei muito carente em, em produção assim, então eu comecei a fazer as, as, as collabs assim, tipo, falando, mano, pode vir, pode vir. E pra mim é um desafio, né? Como é que se será é que eu consigo fazer uma live, um, uma live, uma collab com muita gente? Ah, vou tentar conseguir, e aí foi, cara, e aí deu super certo. E agora esse ano eu tô mais relutante assim, de fazer collabs, porque eu, agora começou a aparecer mais trabalhos assim de produção de vídeo e agora eu não tô com muito tempo pra fazer, na verdade. Então eu tô até é, negando. Ser... Você também virou a menina do Kawai agora? É, cara. <risos> Toda hora que abre o vídeo, tá lá você jogando carta nos outros lá. <risos> é, cara. Não, então, por exemplo, nesse dia aí do, do, do comercial, eu fui chamado pra fazer o making-off, que inclusive hoje mandei pro cliente, né pro pessoal que eu me contratou, o primeiro corte do making-off. E não era pra atuar, era só pra fazer óbvio. Só que, tipo assim, eu, eu, eu faço pontas em comerciais desde meus 18, 19 anos. Eu sempre participei de alguns comerciais. Já fiz comercial pra Nokia, já fiz comercial pra Chevrolet, já fiz comercial pra Celep, pra, pra Casas Bahia, pra um monte de gente aí. Se você for ver... E como é que você consegue esses rolês aí, véi? Cara de pau, cara, não sei, velho. As pessoas gostam de mim. <risos> eu, 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 eu sou formado em Rádio e TV, né? Sim. Mas eu, eu nunca levei a sério o lance de ator, de modelo, essas coisas. Eu sou, eu, eu, eu sou, cara, eu sou brincalhão na câmera. Eu, eu sempre me senti à vontade na, nas câmeras. Então, então, o que aconteceu? O pessoal me chamou para fazer um making off do comercial, que é do Plano e Plano, é, que ia ter o Marcos Gives, que é o Keanu é é Reeves brasileiro. E aí eu tava fazendo making-off, e a galera falou assim, ó, oh, mano, você topa fazer? Já tinham falado pra mim antes, né? Você topa mesmo fazer uma ponta aqui? Eu falei, ah, beleza, tudo bem. Aí me colocaram uma, uma roupa de, corre, de, de, de entregador de correio, né? E aí eu, eu falei, ah, beleza, o que, que tem que fazer? Ah, você tem que jogar as cartas como se fosse, tipo, boleto e tal, e ele vai desfiar como se fossem as balas do Matrix. Eu falei, ah, beleza. E até então eu tava com a minha seriedade de profissional do, do making-off, né? E aí quando eles, falou... Do nada baixou aquele, aquele ator, Ai, assim. Começou a fazer um monte de cara idiota, assim, tal. E o os pessoal cara, não tipo, assustou, não? Mano, o pessoal pirou, eles piraram Mano, o, o pessoal da, da, da produção chegou pra mim e falou assim, cara, você é um dos melhores atores que eu já vi na minha vida, falei,
0: <risos> Aí daqui a pouco você tá aparecendo até telenovela no novembro desse jeito. Isso
1: é, cara. Eu, eu vou ser tipo que nem o, o Ben Stiller, né? Que tipo, ele dirige e atua no filme, tá ligado? Tipo, e... tipo isso
0: mesmo, velho.
1: É, ó, o Max Bichada falou não conheço a Banda Guantas, mas estou muito curioso para conhecer após a live, pode oh, procurar pode, lá pode procurar, eu vou colocar a gente está no Youtube, a gente um, tá mais no Spotify a gente está na Polícia Federal, a gente está no Serasa a gente está em tudo que é canto
0: <risos> tudo que é canto, mas para o final da live aí eu vou colocar os links da Banda Guantas que eu vou falar, gente é muito legal, direto aqui eu estou escutando aqui porque seja as, algumas músicas já estão na, na minha playlist ali fixa que é,
1: é a da cara. vizinha
0: e um eu não, eu não lembro se era se é um um popo rick tem manga rosa acho que é manga é, rosa mesmo é.
1: não, tem a tem a nossa música autoral que chama manga rosa que não tem nada a ver com a manga rosa antiga assim é que é essa, ah, música do, essa música essa música que eu fiz na bahia inclusive manga rosa inspirada em ah, uma entendi. história real ah, é...
0: como assim tipo <risos> vai tipo, quantos países você já teve véi? isso é muito aleatório Quantos países, quantos estados, você assim, morou... Cê, se bobear, você foi meu vizinho, velho. Eu
2: já,
1: eu, já eu já fui pra BH, já fui pro Mineirão. É, Não, eu adoro viajar, e a minha esposa, ela é viciada em viagem também, tanto que ela tá sofrendo demais na pandemia. E, putz, cara, desde que a gente se conhece, a minha esposa, a gente junta dinheiro para viajar, praticamente. A gente foi pra Europa, a gente já foi para os Estados Unidos, a gente foi pra um monte de lugares... É, eu, inclusive, não conhecia direito, a... eu conhecia mais o Brasil que a Argentina em 2016 a gente foi pra Argentina, a gente foi pra Córdoba, a gente foi pra Patagônia, a gente foi pro Chile, pro Uruguai, cara. A gente vai se juntando dinheiro e vai viajando, cara. E no, no começo, até eu até levava o culelê, depois começou a pesar o levar o culelé porque tem que levar as malas e tal, desencanei, e eu, até porque eu estava falando, esse lance de fazer videozinho do culelê para onde eu vou, pra mim perdeu a graça porque eu quero fazer vídeo com a minha banda, entendeu? Eu quero botar Entendi. meus metais, a galera, tipo, aí eu desenganei de fazer. Eu vejo que vocês, o pessoal do Colelê, faz muito vídeo sozinho. E eu, eu meio que cansei. Eu, não, eu fazia isso muito, cara, em 2010, 2011, 2012, 2013, pra você ver como eu sou até velho do Colelê. É, e agora eu tenho tesão de fazer vídeo com a minha banda, tá ligado? É isso que eu gosto de fazer. E é uma coisa assim que você tá bem à frente, assim, porque, tipo,
0: tem muita gente que fica se questionando se o ukulele vai bem com banda, se funciona com bateria, com guitarra. Isso é uma prova que tem guitarra, tem metal, tem bateria, tem baixo, tudo que você mandar ver, tá aí lá. E tem o E tem o alá.
2: E os atletas lá de cima Me avisam dos perigos de chegar oh, oh. Lá dos reis de Campanella Viracima e Tamaracá Minha tia Ibatuba das suas seus abertos esperando Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Descobridor dos sete mares, não lembro das notas. <risos> eu só queria mostrar, só queria mostrar que eu, eu
1: também boto o uau Você,
0: você. Você já tem, mexe com efeitos
1: no ukulele há muito tempo? Muito tempo, então é isso que eu ia falar. É, eu queria até, até tentar mostrar, mas não dá, vou mexer todo o computador aqui. É, <risos> eu uso eu uso cólis, eu uso o ganho com extorção eu uso delay e eu uso o awa. Eu faço isso de, desde 2012, cara, pra você ter uma ideia. Desde 2012 para 2013. Tem
0: muita gente, às vezes, que, tipo, fala nossa, tipo, tô fazendo uns negócios diferentes aqui. Eu vejo isso direto. Fazer uns negócios diferentes, colocando os efeitos, como é que fica. E, tipo, já tem muita gente que fez isso. Inclusive, isso é uma das provas aí que usa isso. E, e na gota você usa sempre com efeito ou você usa ele limpo também?
1: Eu uso ele limpo. Eu uso limpo. Só que eu, eu tenho meus amplis, né? Então, eu, eu, eu também comecei a ligar como eu já tinha os amplis, né, quando comecei a, a tocar o ukulele, eu, eu ligava eles nos amplis, naturalmente. Então eu comecei a colocar um delayzinho, um corozinho assim. E aí eu, eu sempre deixo ele ligado com um pouquinho de delay, assim, leve, leve, bem leve, um pouquinho de, de, de eco. E fica aquele negócio, sabe, encorpado. E aí depois eu meto os, os efeitos do, do, dos pedais, cara. Eu deixei o Fender aqui, esse Fender aqui foi um achado que em 2016 eu, eu achei na, também no Mercado Livre. Esse eu comprei nas cegas, no Mercado Livre. Não,
0: você tem uma sorte com o Mercado Livre que eu quero ter um... Como é que foi o rolê desse desse aí? Eu
1: pesquisei e eu comprei. <risos> Não tem segredo, velho. Tipo,
0: você jogou lá e aí já achou assim, porque isso foi em 2016? 2016 você achava
1: muito pouco o aqui. Pois é, cara, eu não sei, mano, e aí eu, eu coloquei lá o colele Fender, porque eu, eu fiquei sabendo que iam lançar, né, quando, quando lançaram esse da, da Epifone, eu fiquei maluco, esse da Epifone foi uma amiga nossa que foi pra Orlando, comprou, aí eu falei, cara, pega as caixas joga tudo fora, fala que é seu, ela colocou no meio do, da <risos> mochila e trouxe na mão, assim, tá ligado, e me deu, que De boa, né e, ó, é Nacho Versátil, Nacho Versátil. É. No, no meio tá da fofo. música na, no, no meio da música eu falo minha tia em é minha tia <risos> que em <mole> Ubatuba <risos> entendi e, e, e aí eu, eu jogo eles limpos, né, os ukuleles e quando eu quero eu boto um efeito a gente soltou um corte da última live que a gente fez que é de Pretty Fly for a Wild Guy no meio da música eu coloco o delay e eu coloco também distorção, só que era para ter distorção do ampli também, só que nessa live temos perrengues e a gente pode começar a falar de perrengues agora que vai dar umas duas horas.
0: Eu tô curioso para saber que, tipo, você falou que teve um perrengue na live, falou que ia me contar aqui, eu tô aqui. É. Já é curioso para saber o que, que rolou.
1: Eu acho que quando a gente começa a falar de perrengues, a gente pode. Eu, eu já cheguei num ponto de tantos perrengues que eu defino os perrengues por, por, por categoria. Tem várias categorias de perrengues. Tem, tem de a, a Z, assim. Não é Amazon, mas é, é, é perrengue. Então, o, o pior perrengue que tem, que eu acredito que é. São dois, tem vários, mas eu acho que o, o pior, claro, é o monetário, né? Eu acho que o pior perrengue que, que uma banda pode é. ter é quando você vai tocar num lugar e o cara fala, não, então, eu te pago amanhã. Ou, ou, ou então, então eu te dá um véio. suco aqui, toma um lanche aqui, toma uma você, tábua aqui. Você, você, você ganha dinheiro pra tocar? Você não quer um suco? Você não quer divulgar <risos> seu trabalho? <risos> é, tem essas histórias. Ou, ou pior, quando o cara te promete um valor e aí chega lá e não, não tem esse valor inteiro. E, e, enfim, é, okay. eu, eu acho que assim, a, gente, a gente tomou essas em, em Bragança, quando a gente tocou num pub, que a gente tocava todo fim de semana em Bragança. E aí a gente... E dava super certo, sempre tava lotado lá o pub. A gente ia super bem nesse pub. E aí um dia a dona, é, que inclusive essa dona era do Caixa, mas ela resolveu comprar o pub para ela. E aí ela falou assim, olha, vocês querem vir no fim de semana tal? Só que nesse fim de semana tal que ela queria, ela queria que a gente, assim, é, competisse com o rodeio. Cara, co competir com o rodeio competir é um tiro no pé. Rodeio, Isso em Não que ano? ano? 2000, olha, 2000 e já era com o Guantas, foi 2016, eu acho nossa a década passada foi uma década assim que
0: nada saía além de sertanejo era só sertanejo qualquer outra ah, coisa sumiu
1: então entrando nessa igual não mudou nada assim Acrescenta ah, eu, o funk. Eu acho que,
0: tá, acho que tá, é acho que agora tá mudando que tá crescendo o pessoal da MPB em nova aí né Sim. mas o sertanejo está dando uma diminuída pelo que eu tô vendo mas eu não tenho nada contra o sertanejo já deixando claro mas ah. o lance é que tipo nossa tudo era sertanejo não tinha mais
1: nada. Inclusive, o que eu acho que faz o sertanejo crescer em comparação com o rock, em comparação com outros estilos musicais, é que todo mundo se ajuda. Galera, não vem Exatamente. inimizade amizade. É, ah, você quer participar da minha live? Chega. Você quer participar <risos> da minha música? Vem. Não tem essa de inimigo. O rock... Eu tenho,
0: eu tenho uns amigos que mexem com o sertanejo assim, tipo... É todo dia eles no bar, tipo, trocando ideia, trocando contato. No rock aqui, eu vou falar que pelo... Pela pelo que eu tô entormado aqui, tipo assim, eu um consegue um, um contato, não passa pro outro de jeito nenhum, se eu não falar, eu, eu não bater na porta,
1: cara, e é uma banda que não compete com a outra, cara, quando tem um contato libera para todo mundo, ó, oh, esse cara aqui é manda mensagem mesmo, se quiser falar meu nome você... aí pode falar que eu indiquei, pronto. Se você
0: fortalece o, o cenário, todo mundo cresce, né? Mas o pessoal quer engolir sozinho, né?
1: Um ser humano não é nada sem o outro, entendeu? Tipo a gente, e, 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 eu, eu que toco SK. Se eu quiser crescer minha banda sozinho, eu, eu, eu vou morrer na praia, eu tenho que ajudar uhum. as bandas que estão ao, ao redor, nem que seja fazendo um clipe, nem que seja fazendo uma produção, ou dando um contato numa TV, alguma coisa, entendeu, eu acho que é isso, cara. E o sertanejo se difere porque todo mundo se ajuda, afinal, é, também o sertanejo é como se fosse um jogo de empresários, né, tem muito empresário que investe neles, então se um, se um produto não der certo, o cara tem que garantir com o outro, então eles se ajudam é por difícil. diversos motivos, cara. Mas, assim, é, então, a gente foi tocar em Bragança e aí a mina colocou a gente pra, pra, pra competir com o rodeio. Cara, tinha uma mesa com pessoas. Tinha seis pessoas no pico. Foi um desastre. Foi um desastre. Então, não, tipo, mas, tipo, assim... O rodeio, depois vocês abriram o um show pro rodeio, como é que foi? Não, o rodeio era algum lugar da cidade ou uma cidade vizinha e a gente tocou no mesmo dia e se deu mal, cara, ah. porque... Não, mas a ela, quer, ela, tipo, ficou sabendo de última hora ou tipo... Não, ah, já sabia. Ou ela já sabia. Como toda queria... vez... Toda vez que a gente ia lá, o pico lotava, lotava demais, assim, já chegava a me perguntar se eu já tinha morado lá em Bragança, porque parecia que era o prefeito, eu, eu chegava na porta até o palco, e aí, e aí, e aí, beleza, e aí, e aí, e aí, e quem me conhece sabe que eu não, eu não, não fico só de longe, eu, eu chego, falo bem, pergunto como é que tá a família, chego na outra mesa, tal, não sei o que lá, já me oferece uma bebida, não sei o que lá, até eu chegar no palco, às vezes demora minha meia hora, 40 minutos, porque eu não consigo parar, e é o ah, meu jeito, não, é, não faço isso. É isso bom, não faço isso por algum motivo, eu faço porque eu gosto mesmo de falar com as pessoas, é, é, enfim e aí nesse dia não tinha ninguém, cara e a mina quis botar a culpa na gente, falou Nada. Eu falei, não, desculpa, esse, esse negócio aí que tava, rodeio tava sendo divulgado pra caramba, a culpa é sua, velho e aí ela, ela, ela queria me dar um cheque e tal, e aí eu consegui pegar um pelo menos o um cachê individual pra cada um e só faltou a gasolina entendi e eu tô escolhendo até hoje essa gasolina é porque não teve até hoje não, não vai ter é, 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 acho que esse é o pior perrengue que tem a pessoa tipo não querer te pagar é, falar que vai pagar e demorar e pagar menos e ficar depois tipo, ah, não, mas a gente pode negociar já passei por isso algumas vezes é, é a que eu mais lembro é, complicado. é essa, mas a pior parte mesmo, cara, é a parte técnica é, é quando você vai tocar num lugar e o cara não se prepara pra fazer o, 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 o retorno, porque pra quem não sabe quando você tá no palco, tem o som que vai pra galera esse som, é, 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 pra, é gente, não pra gente... escuta. A gente nem sabe o que tá acontecendo, que se dane. O que importa pra gente é a gente ter retorno interno no palco, onde eu que toco o e canto, eu preciso me ouvir, tá ligado? Porque eu preciso também ouvir os metais, a guitarra abaixo, a bateria. E, e todos eles é mais têm que nos mais que,
0: que tem bateria e metais, vai. Acho que metais é alto de natureza. Em cima do palco, então...
1: Pois é, cara. E aí aconteceu uns problemas na última live que a gente fez que não tava com re esse retorno, não tava me ouvindo, então às vezes isso me prejudica eu acabo desafinando ou errando por causa disso, é, e, e, cara, também teve um, uma vez que a gente foi tocar em Barueri, e o cara não sei, não mandaram pra ele o um mapa de palco chegou lá, não tinha equipamento pra gente tocar o cara achou que ia ser tipo um trio, um quarteto aí o cara teve que correr correndo na casa dele pegar equipamento, o cara não sabia mexer na mesa mano, foi um inferno, cara Nossa, mas, mas, desses perrengues aí, engraçados, acabou surgindo uma, uma, uma piada, que é toda vez que alguém, que alguém vai, vai passar no seu som, é, passa a batera passa a guitarra, agora passa o cavaquinho <risos> normal, né Toda Normal. vez eu tenho que falar, não, mas Isso aqui é um. Sane velho. O Tem pessoal fala aí. Fala porque o, o, geralmente o pessoal que trabalha com som tá acostumado a fazer banda de samba, de pagode. Então, pra eles, um, um instrumentozinho pequeno de quatro cordas é um cavaco, ué. Eu não culpo eles. Não. Eu, eu tinha um projeto violão e voz com
0: uma amiga minha que, tipo, a gente fazia algumas. Eu fazia algumas músicas quando
1: tinha bandolim. Ó, oh, o, é o, é o, Miguel, o Miguel. É o Miguel. Os manos aí, salve Marcelo, salve <risos> Nath. Salve, M. Rocker, ukulele insano. O grande punk do ukulele. Muito mas bom. aí, tipo, o o pe...
0: <risos> quando tinha essas músicas que precisavam de bandolim ou qualquer coisa do tipo, eu ia com o ukulele. E o pessoal ficava assim, não, mas não é possível, porque o pessoal do rock tem um preconceito, né? Esse cara vai Sim. tocar cavaco aqui, velho. Eu vi um negócio de rock, o pessoal olhando estranho assim. Depois, nossa, que legal, que não sei o quê.
1: Cara, é muito legal porque eu, geralmente, toco em pubs onde as bandas de rock tocam, né? Não tem como a gente fugir disso, né? É... E aí, muita, muitas vezes, eu ouvi o seguinte, tipo, eu, eu entro no palco com o Kulele e os caras falam... <risos> muita gente fala... Muita gente fala, mano, que bosta. E outros falam assim, o cara tá com um cavaco. Ninguém pensa que é o culelê. Ou pelo menos, talvez hoje. Talvez hoje, por causa do boom do ou talvez até pensem. Mas a galera vai direto. Ou no cavaco ou na, na piada, fala, nossa, que bosta. Aí quando acaba o show, eu já ouvi o cara chegar na minha frente e falar, você acabou de demonstrar pra mim que tamanho não é documento. então <risos> <risos> Essa virou é mais uma piada que eu constantemente conto nos shows. Eu sempre falo nos shows, essa do, do tamanho não é documento, ou eu sempre falo galera, galera, por favor, eu sei que vocês estão se perguntando isso até agora, isso aqui não é um, um cavaco é um ukulele, ou às vezes eu até inverto, eu falo assim, ó, oh, isso aqui não é ukulele é um cavaco, tipo, é pra brincar, assim não, e,
0: e tipo, então, e, tipo, é, piada tipo, o cu do quê? o cu do quê? <risos> Como é
1: que é o negócio aí? <risos> o cu quê? E, 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 e eu tô fazendo há tantos anos, cara, que tipo, eu já nem ligo mais. A galera, tipo, às vezes, chega ah, não, mas, não, 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 não tem como tocar mais esse instrumento aí, não pode, não pode ligar no amplificador. Eu falo, aham, beleza, velho, deixa, deixa já eu falar isso bagulho. com você? Já, já, falo, não, relaxa, relaxa, deixa que eu faço o meu bagulho aqui, vai dar tudo certo, não se preocupe. É, aí acabou o show,
2: cara. Puta que pariu, puta
1: sonha! É, eu sei. O pessoal
0: acha que é de brinquedo, o que, que rola?
1: Preconceito, não conhecem, o preconceito nada é mais é de um preconceito, você tem um conceito que essa coisa é, é boa e você tem um preconceito que, você, que essa, coisa, essa coisa que eu não conheço não é boa não, tipo, você gosta de picolé de, de chocolate? Ah, nunca experimentei, deve ser ruim, não, experimenta pra conhecer, né, então as pessoas não conhecem, tem medo, não gostam, cara, assim como tudo na vida, né. É, Maculele, o pessoal do canto Maravilha. sobre o sport, é né? <risos> e, e é normal isso cara, mas eu acho que os, os piores perrengues que a gente passou foi esse, tem outra categoria de perrengue, que eu posso continuar no tinteiro aqui que é o perrengue da viagem a gente já falou então do perrengue monetário, que é quando a galera não te paga o perrengue técnico de quando o técnico de som às vezes não, não sabe o que tá acontecendo e tipo fala, nossa, mas isso não é uma guitarra isso é um cavaco e tal, já aconteceu no Carioca Clube Carioca Clube, a gente tocando no Carioca Clube isso tá filmado é, eu, a gente começou o show ainda tô falando sobre a técnica tá? não fui pra viagem é, eu, a gente começou o show e o cara da, da, da mesa assim ó olhando para cima só que o meu ukulele foi ligado errado e colocar uma distorção nele e aí o meu culele não, não leva leva de solução de vez em quando fazer solo, mas não na base. E aí eu olhando pro cara e o cara olhando pra cima, e eu, tipo, ah, minha vizinha. Ah! Tem um grave, E tipo, <risos> aí ele viu. Aí você vê que, tipo, você for ver depois é, minha vizinha ao vivo no Carioca Clube, você vê que o cara vai correndo assim, aí ele desce, mexe no amplo e depois ele volta. Você fala, mano, o cara me deixou, tipo, 15, 20 segundos morrendo ali, tá ligado?
0: <risos> ah, <cara> é <risos> Foda, velho. Mas... Bom, a pior coisa que tem é você ter um técnico problemático ou você arranjar problema com o um técnico. Há uns dois é. anos atrás, eu toquei num show, a gente chegou lá, eu acho que o cara já tava... Porque, tipo, eu acho que tinha um problema lá que os vizinhos reclamavam da casa, sabe? Eles tiveram que fazer aquilo antes de colocar aquário, tipo, jogar todo mundo em linha e tal. Um amigo meu, que ele é meio encrenqueiro com esse negócio de guitarra, já arrumou confusão com ele no começo do... Da, era tipo... Uma série de bandas cover, O cara já tava puto. Pediu. E começou a beber. Na hora que chegou hum. na minha vez, o cara dormiu em cima da mesa, velho. E a gente se retorna, não tava escutando nada. E o cara lá. Em cima da mesa dormindo e a gente tocando. Velho, pra você ter ideia. Eu tive que encostar no aquário pra poder sentir o bumbo da bateria pra não perder o tempo, velho. Caraca! Pra você tem ideia? o cara
1: lá. Ô, oh,
0: roncando, velho. Roncando, né? Véi.
1: Nossa, ah, velho. É tensa. Assim. Cara, então, e aí, nessa sexta-feira agora, a gente fez uma live pra uma empresa fechada no, 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 num evento online, só a banda e o, e o pessoal da produção, e o cara é, é, são sete pessoas na banda, né, ele, ele, eu acho que ele quis dar conta, mas não conseguiu dar conta, então ele teve dificuldade técnica, né, e, cara, a minha vontade, por um lado, era desganar o cara, lógico, você quer que o seu som fique bom, né, só que eu sei que se eu começar a botar pressão nele, ele vai ficar, começar a ficar nervoso, e é capaz de prejudicar todo o conjunto. Todo mundo. Eu, eu vou prejudicar todo mundo. E ainda mais que eu sou o líder da banda. Não que eu queira ser o líder. Mas acabo sendo o líder. Então, se eu ficar desesperado... Eu já... Olha como, como que a nossa cabeça tem que funcionar. Eu, eu... Vai, eu sou o capitão do time. Se o capitão do time ficar louco e começa a xingar... Você vai ver que o goleiro vai passar por você atrás e vai dar uma voadora no cara do outro time. Então, você tem que se controlar se acalmar, e, e tentar elogiar. eu comecei a elogiar o cara na live oh, aqui, eu chamo, sempre chamo o pessoal da técnica de Kreuzberg ó, oh, o Kreuzberg aqui, cara, é bom demais vamos bater palma pra ele, tentei dar uma moral pra ele é, só que realmente foi um dia difícil pro cara e não saiu tão bem o resultado, porém tá tudo certo, a live tá no ar é, dos Marios O som até ficou, le... ficou legal, mas vocês estavam sem retorno, né? A gente estava sem retorno, entendeu? Te teve esse problema, mas tudo bem. É, agora, indo para a terceira categoria de perrengue de uma banda, é viagem, cara. Não tem nada pior do que você fechar um cachê para tocar em uma cidade fora de São... da sua, né no, ca... no meu caso, São Paulo, e, o ca... e a gente fazer o cálculo de gasolina e perder tempo fazendo esse cálculo com... com pedágio e tal. E quando chega lá, o cara te paga e você fala: cadê a gasolina, velho? Gasolina? Gasolina? Não, mas tipo, ah, isso, o, o cara finge que nem combinou, né? Ah, mano. Tipo, aí você tem que caçar o WhatsApp, é desagradável. ó, oh, tá aqui, velho. Pô, aqui, ó. Você me falou que ia ter gasolina. Ah, né? E já aconteceu. Já aconteceu da gente ter que tocar no interior, sei lá. E, tipo, o cara chegar não, não, não querer dar o dinheiro da gasolina. A gente, teve, a gente já teve que pagar a nossa própria gasolina. O que é ser cachê? Já foi pagar? Não nem não deu nem pra gravar alguma coisa, que tem muitas vezes que a gente pega o dinheiro de um cachê e grava alguma coisa. Nesse caso, a gente teve que pagar a nossa viagem até o pico, velho. Tipo... E você, como líder, você ah! ainda fica
0: assim, nossa, como é que eu vou fazer com o pessoal? Deve ser bem tenso, né?
2: É,
1: não, é terrível, cara, é terrível. É, inclusive, eu, eu lembro que o, o primeiro show pago na minha vida, que eu ganhei um cachê, é, eu contava que ia uma galera, né? É, aquele lance, você, agora eu tô devagando né? Foi lá pra 2019, 10 assim, a gente fez um show num lugar, e eu contava que ia uma galera, e não foi, né? É normal, você tem uma banda, você sabe que a galera não vai, sabe? Finge que é pandemia e não vai, então, e aí, tipo, assim, <risos> e, tá e aí, aí.
2: Ah, não dá,
1: não dá, e aí você vê que o cara tá na balada, você fala, porra, eu tive indo na balada, não, mas não, e aí, beleza, tudo bem, é todo mundo livre, né? É, enfim, e aí, tipo, eu lembro que naque, naquela época, né? deu, a, a minha banda era eu e mais quatro pessoas, então o cachê deu 50, cem, 210 reais foi o cachê. Eu dei 50 pra cada um e fiquei com dez reais.
0: acontece, não, <risos> é, compreço, e, não você bem, cara.
1: tipo, eu falei, pô, mas esse dia foi importante pra mim, porque poxa, pelo menos eu consegui mais um lugar pra tocar, foi mais uma agenda, foi mais, e, e bom, dessa galera que tocava comigo, ninguém mais toca mais comigo, né, já, já, já acabaram saindo, brigando, demitido, sei lá o quê, que. que acho que faz até parte de outro, outro certo perrengue, né? Que é o perrengue quando a galera não acredita no seu trabalho e tá junto com você e não sabe por quê. Tipo, ah, às vezes o cara quer dinheiro, às vezes o cara quer fama, às vezes o cara não tem nada pra fazer, e aí você tem o seu projeto e a galera não acredita no seu projeto, enfim, né? E isso, isso, isso é aconteceu assim muito na minha vida.
0: Isso daí me, me traz até uma questão assim, tipo, é o o máximo de banda que eu trabalhei foram seis pessoas. E era um tumulto do caramba. E, tipo assim, quantas pessoas tem no Guantas hoje?
1: Uh, que eu conheça sete. Pode sete ter mais. Sete
0: pessoas. Sete pessoas. E com, como é que você, como o cara que tá gerenciando ali, consegue lidar com esses conflitos? Como é que você
1: faz isso, velho? Esse jogo de cintura? Então, eu... eu, eu no, no começo do Guantas, era assim. Eu fazia isso aqui, ó. Então, galera, é assim. Não! era um inferno, porque era muita gente querendo adaptar com tudo tudo é, o Quantas começou na verdade com a intenção de fazer mais música latina, só que eu sempre fui fã de música country fui fã de, de rock, de surf music de ska, e eu, eu, o meu sonho, até referência de bandas argentinas, era misturar tudo, tá ligado então no começo as pessoas que estavam na banda não entendiam isso não, não conseguiam assimilar que podia ter tanta mistura dentro de uma banda. Então a gente teve muito problema no começo, porque muita gente queria dar pitaco sem saber exatamente o que queria fazer da própria vida, entendeu? Então, a, a, a mano, cara, a, a banda foi criada em 2015. A única pessoa que, que segue na banda até hoje sou eu. Não tem, ninguém, não tem ninguém desde o começo. A segunda pessoa que entrou na banda, que tá hoje, é o Batera, que é o Cauê, que, que, que entrou em 2016. Tipo, um ano e meio depois que a banda já existia. Pra você ter uma ideia, a, a Pri, que foi a última a entrar, que, que é a trompetista, ela entrou no final de 2019. Pra você ver como Nossa. que demorou pra gente fazer time, né? Então, assim, é. o que acontece? Hoje, somos sete pessoas, e as sete pessoas, ou, seis, ou, ou, ou eles seis, respeitam saber que eu sou o líder, que eu sou o capitão, que eu sou o cara idealizador. Eu não sou um grande músico, cara. Eu não sou um cara virtuoso, eu não sou um cara que estuda muito, eu sou um cara criativo. Eu tenho ideias malucas que, que, que eu coloco, às vezes, eu faço umas. Mano, 90% das músicas do Guantas passou pela minha cabeça primeiro, pra depois passar pra galera. A linha de minha vizinha. Eu, eu criei assim, eu fiz na boca. Eu, canta, eu, tipo, eu... Você, já, você já tem um, um casu aí instalado aí. <risos> e, e, e aí eu, eu gravei a, 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 a música e, e fez, fiz na boca, e mandei os caras falei, o oh, galera, ó, a linha é essa. No começo o pessoal estranhava, lógico, mas depois a galera falou, ah, pode crer, vamos, vamos seguir o jogo dele. Então o André, que é o trombonista, e o Vini, que é o, que é o saxofonista, são muito tranquilos, a aplica mesmo, super tranquila. O Bruno, que é o baixista, é super tranquilo. O Gabriel, que é o guitarra, é super tranquilo. O único que as tem algum conflito talvez comigo, é o Cauê, porque ele é cabeça quente, eu sou cabeça quente, a gente já teve muitos problemas antigamente de, de querer impor nossa, nossa, nossa ideia e tal, só que hoje em dia a gente já entende, ah, tá bom, então deixa eu te ouvir, ah, pode crer, às vezes até mudo o que eu tava fazendo por causa do, do Cauê, que dá uns toques, e ele também entende o que eu tô falando e vai. Então a gente chegou num momento da, da banda que tipo, a gente não tem conflito, não tem conflito, Aí, tá não, tem, não tem conflito gravando, não tem conflito criando, não tem conflito num show, por exemplo nessa última sexta-feira tinha todos os motivos do mundo para todo mundo entrar numa crise de raiva, assim, porque a gente tava desesperado <risos> por causa que a live ia entrar ao vivo e a gente tava atrasado, e mano dois segundos antes a gente tava fazendo piada, assim, sabe, tipo é, é teve até um momento na live que cortou a live, assim, no meio, ficou tela escura, assim, e quando a gente tava prestes a voltar, o Cauê perguntou, ô, a gente vai voltar na música, com... aonde a gente parou? Aí eu falei, é, mano, é no terceiro compasso, sabe, tipo, não tem como, <risos> não tem como voltar, né, a gente tem que começar do zero, então a gente começou a fazer piada sobre isso, sabe? Então, tipo Entendi. assim, a gente já virou uns coringas a gente já viu uns palhaços, assim, que a gente, nada parece que atinge a gente, assim, sabe? E, e ao mesmo tempo, a gente, Assim, a amizade, né, a parceria que a gente criou na banda foi criada porque a gente quer qualidade musical. Então, se a gente estiver afinado, se a gente estiver ensaiado, se a gente estiver é, feliz e, e é tudo errado, a gente sabe que pelo menos a gente está feliz ali fazendo o que a gente gosta de fazer, a gente vai se olhar, vai se entender e tal, e que tudo mais vai pro inferno. <risos> como, já, como já dizia o rei, né? <risos> e uma pergunta que
0: não quer calar, velho. Você é tipo a Cláudia Leite e Vete Sangalo no palco, cantando e pulando. Como, como que você consegue manter o pique? Como é que você consegue cantar pulando tanto, velho?
1: Ah, cara, eu acho que... Eu acho que em primeiro lugar é a Moura que eu faço, porque... Eu, eu, cara, quando eu olho uma galera assim que tá vacilando lá embaixo e, e, e eu tô no palco, eu, eu penso assim comigo, cara, eu não posso deixar isso, eu não posso deixar essa galera quieta, eu não posso deixar esse cara vacilando ali, eu tenho que mexer com eles. Passo, uma vez eu lembro que a gente tava no meio do show, passou um cara que era igualzinho o Michel Teló. Eu já falei, ah é, Michel! E o cara já começou, e, e aí o cara já começou a dançar. Uma vez um, <risos> tinha, um, tinha um cara que parecia o James Hetfield do Metallica. Eu falei, fala, James! E o cara entra na brincadeira, tá ligado? Então, tipo assim, eu, eu, eu não sei, cara, eu, eu não sei. É, pensando, assim, é, bastante, a primeira vez que eu tive a oportunidade de, olha só, a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer um show num palco grande foi quando com a minha ex-banda, que eu já tocava ukulele, é, a banda chamava Natchelos Pussigatos. E eu é, já tocava Eu Não consigo nem pronunciar. <risos> <risos> é por isso que o nome da banda mudou. É... <risos> o o, o Nath é um embrião é um pré-embrião do que viria a ser o, o, o Guantas. né? E a gente conseguiu um show para abrir para Elba Ramalho na AABB Nossa. que é a Associação Atlética do Banco do Brasil. Olha só que responsa, né? Puta <risos> que... responsa. Nossa, eu isso já ia é... chegar tremendo. Não, e, e foi nesse show a primeira vez que eu peguei o microfone na mão e comecei a, a dançar, por quê? porque o palco eram três palcos era o, o, o lado fundo que a gente não podia tocar, que tinha a, a, os amplos da Elba Ramalho, a bateria, a percussão tudo, o nosso palco que era do meio e um palco que era para Elba Ramalho cantar com as pessoas, com o microfone na frente aí eu falei, chefe aquele palco a gente pode chegar perto não, esse palco é o nosso sim, e esse palco aí? Você quer cantar lá? Não, eu só quero pegar o microfone sem fio e ir lá. Tipo Elba. Tipo Elba. Então,
2: Faz o que você quiser,
1: sabe? Ah, esse moleque é um idiota. Aí a aí, primeira vez na minha vida que eu peguei um microfone e que nem uma pulga, que nem talvez, que nem o chorão, sei lá, que nem uma referência foda, assim. Que nem o Cláudio Leite, que nem a Vete Sangalo e que nem a Elba. Comecei a cantar e, e a galera ficou insandecida. O pessoal da bebê me enjoou oh. pra caramba e foi a primeira vez que eu fiz isso, eu nunca tinha feito isso antes eu sempre tive a vontade, eu nunca tinha cantado no microfone sem fio, e aí eu falei caralho, cara, acho que aí tem jogo né, e, e a vida é isso né, é, de repente a gente tem a oportunidade de começar a tocar no Memorial da América Latina e, e, e tocar lá né pra, pra, saudoso né, porque agora a gente tá um ano sem tocar lá é, lá, toda vez que você vai lá, tem um público que às vezes nem é, você não conhece ninguém mas de casa são 500 pessoas assim de cara, não, não, tem, não tem essa. É, você, às vezes, não conhece ninguém, mas são 500 pessoas fixas, sempre, porque é uma, é uma ah, feira velho. que fica rodando a galera. Então, eu, pra, pra quebrar o, o gelo com as pessoas, eu pego o meu que eu conheço em fio e começo. O cara que eu ouvir, olé! Olé! E a galera nem me conhece. Só tá, olé! <risos> né? e, e eu começo a pular e tal. e Não sei, velho. É, é... Esse show da Elba foi em qual ano? Foi em 2014.
0: Ô, oh, velho, tipo... Eu não sei se você já parou para reparar, mas quando você vê a banda, os caras podem tocar bem pra caramba, mas se os caras ficam paradão, você fica lá, nossa, os caras tocam bem. Mas véio, o, se o cara tem uma presença de palco, é o que acontece muito com muita sertanejo. Aí o cara nem sabe, nem sabe cantar, às vezes, e traz a galera com ele, né? É. Então, tipo, quando juntam qualidade musical com presença de palco, é outro
1: nível. Né? Aí, meu irmão, não tem pra ninguém. <risos> e é por isso que eu falo, quando eu fui criar o Guantas, né, a minha, a minha banda de ukulele, que foi até antes, eu pensei, eu preciso de um cara que seja idiota, é, que seja cara de pau, ah, acho que, eu, sou, acho que eu, eu sigo pra isso. E, e é fato, isso. cara, tem, tem vezes que tipo, eu vou ver bandas, assim, e, e eu sou aquele cara idiota, assim, que a, a banda desce do palco e eu fico dando dicas, tipo, sabe, coach, tipo, de, é, tipo um professor, assim, ou, ou coach. Tudo, night, oh mano, você tem que falar mais com o público, hein, mano, na próxima vez e eu subindo, tem vezes que tipo, a banda tá descendo e eu tô subindo com o meu culo mas minhas coisas ô, oh, chefe, ô, oh, legal, hein, mano, você tem que falar mais com o público ó, o pessoal tá ali, você tem que falar, ô, oh, beleza, beleza, tchau e os caras falaram o então, pessoal não tiver com ma
0: maus olhos, não porque aqui em Belo Horizonte, se a gente fizer isso os caras quase, praticamente
1: vai lá e desliga o nosso amplificador deve olhar feio, tá ligado só que depois que vê a gente no palco o cara vai falar ah... <risos> Aí é diferente. Entendi. Não tô me achando, tá? Não, não tô falando que a gente é bom. nada. Mas, mas a galera ia falar assim: Puta da puta, da puta, tá falando de mim? <risos> Eita porra! <risos> é, não, ia todo é... mundo
0: dançando. Vocês nunca pegaram um palco meio um mole assim, como
1: não? É isso que eu tô falando. Em 2018 o negócio começou a ficar bom. Até então, em 2016, o primeiro show do Cauê, a gente brinca que foi tipo um dos piores shows que a gente já fez. O, o público era. não, Não, se liga, o público era. <risos> A minha esposa e meu irmão. Nossa. Ó. Oh. É, os melhores
0: fãs, né? Os melhores fãs, pelo menos,
1: foram. Eu, pelo menos, estavam lá. Cara, não tinha ninguém naquela porra de, de lugar que foi mal divulgado. Era um lugar zoado aqui na, na, no Ipiranga. Eu esqueci o nome, senão não ia falar mal deles agora. E, tipo, cara, é, não tava divulgado. Você vai fazer o quê? e, e é mas a gente... Quando você vai na casa, eles não divulgam, velho. Mas eu fui lá e fiz um show como se tivesse 20 mil pessoas. Porque eu sempre... Eu sempre tive a, a, a positividade que todo show ruim é uma é uma oportunidade para ensaiar para quando dias melhores é, vierem, tá ligado? Tanto, tanto é que eu nunca vou esquecer o documentário sensacional que tem do Bob Marley que antes do, 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 do Whalers, né? Que depois virou Bob Marley and the Whalers. Quando os Whalers foram, foram fazer a banda, o produtor deles na época falou: cara, vocês têm potencial, mas vocês estão cruz, vocês precisam ensaiar mais. E é o seguinte vocês vão ensaiar no cemitério. E os caras, tipo, cemitério? Você tá louco? Cemitério. Cara, o dia que vocês conseguirem remexer esses esqueletos aí, vocês vão remexer qualquer pessoa lá fora. E olha que foda, né? Tipo, os caras virando simplesmente o Bob Marley Underway, mundialmente famosos, né? Então, oh, é, tipo, é, é tipo isso. Se, se eu souber que no meu show só tem duas pessoas, mas essas duas pessoas vão sair falando, caralho, mano, eu vou falar, pô, então quando eu fizer pra 20 mil pessoas eu tô, tô feito. E, 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 e tem funcionado, porque em 2019 a gente tocou pra 12 mil pessoas. Foi o maior público que a gente já tocou na vida. E, cara, se você vê imagens desse dia, eu do nada, do nada, porque eu também gosto muito de improvisar e a banda fica doida. Eu do nada lancei um... -oh! E você vê 12 mil pessoas falando... E eu comecei a brincar. E, tipo, mano, foi louco, cara. E deu super ah, certo. Eu falei, nossa! Você falou mano. assim, por um dia eu sou
0: o Fred Mercury. É <risos> o Mercury, né? E, oh, você, e... tá, você tá falando isso daí? Eu, eu aprendi essa lição com, Num evento que a gente fez aqui Que aqui em Belo Horizonte, como eu falei, o rock é bem forte Inclusive, essa onda tipo sepultura Sabe? Sim, Nasceu daqui sim. Não, não, sim. não tem só o sepultura Sabe? Tem muita banda Tem aqui. um
1: sarcófago tia, também daí
0: Sarcófago. A gente hum, fez um evento Que a gente juntou todo mundo que tava começando assim Nessa parte do, do metal e tal Isso era adolescente O mosquito tá aqui até agora é, A gente era adolescente, assim, tipo, a gente organizou E tinha um cara que a gente conhecia que conheceu o pessoal de uma banda que chama Itch Hammer, Que eu não sei se você conhece Mas é uma banda assim, tipo Bem famosa, assim, to Foi inclusive claro. toca na Europa Véi, na hora que os, os caras Chegaram pro final do negócio Tinha só a gente que, tipo, organizou uma, Umas, duas Ou três pessoas de cada banda E chegaram assim, véi, tocar numa casa Abandonada, cheia de poeira os caras falaram assim, ah, velho, a gente já tá aqui, vão tocar. Os caras apavoraram, velho, apavoraram, mandaram Caraca. ver. Eu falei assim, não, isso daí que é
1: banda, velho. É, então, é, pode ser uma, pode ser duas, pode ser 20, pode ser 20 mil. Você tem que fazer seu show do jeito que ele é, entendeu? Não tem essa. É, eu já passei muito, cara, já passei... Eu, eu tinha banda underground, cara. Teve uma vez que a gente foi tocar é, com uma banda que eu tinha... Mano, deve, esse ano deve ser tipo 2005 que eu tô falando, 2005. Eu tocava guitarra numa banda... E a gente foi pro interior pra tocar pra, pra abrir uma banda, sei lá. Na época nem lembro o nome. Deve ser tipo Invidust, não sei, alguma banda famosa Sim. da época. E, e aí a gente chegou lá, tava estrumbado, e a gente ia ser a segunda banda. E aí o cara chegou pra mim. Deve ser o cara com mais cara de idiota, né? Ou mais gente boa. Falou, ô, oh, velho, a gente pode trocar de lugar com vocês? Falei, claro, mano, demorou. Falei, galera, a gente tem de lugar com eles. Desde aquela época eu já era, tipo, desencanado com essas coisas. Mano, a gente ah. toca pra ninguém, velho. A gente toca pra ninguém. A galera foi embora. Nossa. O cara,
2: o cara, é, é, e, e aí,
1: vamos falar de outro perrengue, isso me fez lembrar de outro perrengue que a gente ainda passa, que é o perrengue musical. <risos> oh, uh, Mandar um boa noite para Leopoldina, boa uh, boa Maria ó oh,
2: esse, é esse,
1: esse comentário aí é pago, é, super bons, os shows do Memorial são Saudades, esse aí é pago, é, <risos> enfim. Mas enfim, o é, que acontece, o, a gente já foi tocar, pelo menos que eu lembre, em dois lugares, Onde a gente chegou lá e a galera tipo, olhou pra gente, veio a gente montando o show e tal, o palco, né? Os equipamentos e tal. Uhum. E começamos a tocar e a galera, tipo assim, olhando pra gente, tipo assim, mano. Aham. Uh -huh, tá. Não, o pessoal
0: bate e, o olho e, em vocês assim, já pensa assim, tipo, o lance não. mais praiano, vai tipo um é, é, Felipe de
1: sei lá. Era pra causar uma coisa boa, só que a galera fica assim. Já aconteceu isso duas vezes com a gente. A galera fica assim. A gente tocando e parece que, parece que alguma coisa tá ruim, né? Ah, beleza. Aí acaba o show. Obrigado, galera, nós somos o Guantas. Aí o cara solta o funk.
2: Aí a galera... Aê, 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 ah. O funk descendo
1: até o chão, assim. E a gente fala caralho, por que que a galera não, não, não se sentiu? Sabe? Tipo, é... É foda, já aconteceu duas vezes da né, galera tipo ir no pior, show... Uma das,
0: das piores coisas que tocar festa rola, que rola funk, porque é. o pessoal nunca vai ficar animado com você. E,
1: e, e não respeita, cara. Tipo, assim, sei lá, tá lá olhando pra gente como... Tipo, mano, que que vai acabar olhando pro relógio? Espreguiça. Aí você fala, caralho, o que, que eu tô fazendo errado, né? E aí quando acaba, o cara coloca, coloca o funk e fala, ah, beleza, por que, que você chama a gente? É... Mas acontece, né? A gente não, não pode deixar... É, abater, porque tem shows, por exemplo, Memorial, que são realmente memoráveis, olha que rimo. É, que a gente, a gente faz e, cara, é sensacional, a galera fica doida. É, o último show que a gente fez no Memorial foi em janeiro de 2020, né? Que foi passado, antes da, da pandemia. Cara, foi um dos melhores shows da banda. Tipo, a galera fazendo trenzinho. Foi, foi sensacional, cara. Foi muito bom. Vocês devem, devem arrepiar no carnaval, né, velho? Ah, é. Tipo, uma banda que deve
0: levar... Cê já, cês... Não sei se aí em São Paulo tem esse lance de bloco, mas aqui em Belo Horizonte tem um tempo... Tem, né? Tinha, né? É. Mas, tipo, vocês já pensaram em fazer um bloco, alguma
1: coisa assim? É que isso que eu tava falando, tipo, como o funk, como o DJ, é, ele, ele meio que domina as paradas, você entrar num bloco pra tocar no carnaval é... É bem difícil, cara. É bem acirrado, assim. É meio panela, assim até, tá ligado? Mas a gente tocou. Eu tava, Você me fez lembrar, a gente tocou em Sorocaba no ano passado, no, no, no carnaval, e a gente explodiu aquele lugar, velho. Foi sensacional. Galera abarrotada, galera cantando as músicas próprias e, e versões que nem uns loucos. E, e a gente, da saída do pau, a galera fala:
2: vocês são a melhor banda que eu já vi na minha ah, vida. Véio.
1: Caralho,
0: obrigado, tipo... Sessão, porra, sessão muito bom pra isso. Tipo, aqui em Belo Horizonte mesmo, tipo, rola muito bloco diferente, sabe? E tem uma banda daqui que chama Pacato Cidadão. É inspirada no Skank também. Sim. E, e tipo, velho, eles fizeram um bloco que eu e minha noiva fomos, que, nossa, tava lotado, velho. Acho que e tem lugar pra investir aí também, hein? Sim, é, cara.
1: É, então, é engraçado que nessa nessa pandemia a gente já fez muito contato no, no sul. Tem muita gente do sul que chama a gente, gente para tocar. O é, pessoal de Minas, ó, tem mais um contato seu aí para chamar a gente. O ah. pessoal do Rio, o pessoal do Rio tá louco para chamar a gente para tocar. É, cara, tem muito lugar aí que quer chamar a gente. É, eu acho que a pandemia ajudou a gente a fazer, a, a, a assim abrir mais Chegar contatos, mais, né, mais longe as pessoas, assim. É, Brasília, o pessoal também quer a gente. Mano, tem muito lugar assim que na gente. Só que o problema de querer um show da gente é que envolve viagem, né? Que é um dos perrengues, né? Que eu já te falei. Porque é onde fica caro. O
0: pessoal começa a pensar melhor, né?
1: Quanto mais longe você vai, mais caro você vai ter que pagar de, de, de transporte, né? Mas, não sei, às vezes se a banda é boa que nem a, talvez que nem a gente, aí vale a pena se negociar um transporte, né? Mas é isso que a gente que a gente costuma tem. fazer. Tem uns amigos meus que, tipo, às vezes pegam um,
0: uns lances assim, de, tipo, vai lá pra Nova York, faz um circuito e volta, sabe? Tipo, às vezes, sei, por exemplo, ah, vou lá pro sul, pego umas 5, 6 casas de show, às vezes um montante compensa,
1: né? É, a gente já chegou a fazer isso, a gente tocou, teve um fim de semana que a gente tocou em, em... Franca, Votorantim, e em São Paulo. Aí, juntando os três lugares, deu uma grana legal pra todo mundo e tal. Ajudou, pá. E, e... Só que, aí, que aconte... aí começou a pandemia, né? Porque a gente, a gente tava no, no, numa crescida, assim, né? E aí, agora, a gente meio que ficou nessa de, né? Ficar meio esperando acontecer alguma coisa quando der pra acontecer as coisas, né? é meio que isso. É, né? porque, tá, Mas... porque tá assim, né? Ah, é, não tem jeito, né? A gente tem que, tem que jogar o jogo, né? No, no, o momento agora é da gente tentar aproveitar o máximo de contatos que a gente tem, é, não deixar a peteca cair e continuar produzindo, é. cara. Ah, por, por exemplo, a gente está preparando, a gente tem, primeiro, a gente vai soltar vários cortes dessa live que a gente fez, nessa sexta. A gente, a gente participou de um edital que a gente gravou há dois sábados atrás, que a gente ainda vai soltar esse edital e a gente vai soltar os cortes do edital. Então, pelo menos, eu estou falando de pelo menos dois meses de trabalho. De, de cortes uhum. que a gente vai lançar toda sexta-feira. E depois é que a gente lançar depois que a gente lançar tudo isso, vai ter um, um single novo que a gente vai lançar, que que a gente gravou no começo do ano, É aquele Só que você gente... já tava mostrando aí os, os é, takes e tal. Tá. A gente gravou o clipe, a gente já fez, tá tudo bonitinho, a música tá gravada, tá masterizada, o clipe tá gravado, tá editado, já tá pronto. E a gente só, só tá esperando, tipo, lançar no momento, assim, mais pra frente pra gente poder trabalhar bem. A gente tem making-off das gravações, a gente tem making-off do clipe, a gente tem o clipe, a gente tem um monte de coisa. Então... A estratégia tá massa velho. A, a gente tem pelo menos dois, três meses de trabalho, assim, se a gente juntar os making-offs. Então... É, você,
0: você junta aí, tipo, já os cortes da live junto com os making-offs aí, dá, dá quase o um ano todo aí, né?
1: Tipo, de, de trabalho. Ver. Porque depois que a gente divulgar o, o, o com certeza, depois que a gente divulgar o single, a gente vai começar a trabalhar as rádios, a, as coisas e tal. Então provavelmente vai ter um monte de gente divulgando nossa música e tal. Então a gente tem, tem, tem bastante trabalho assim pela frente, né? A gente só não pode ficar parado. É, é. Dia, a, a, domingo, agora vai estrear um programa novo também que chama Clipcom é, Brasil na TV, que, que a, a TV chama Clipcom, acho que é isso. E aí dia 11 vai passar nosso clipe, eu fiz uma entrevista, vai, Não, vai passar uma, uma entrevista com o pessoal lá. Então eu tô constantemente desenvolvendo contatos e fazendo parcerias, é, assim.
0: Quem tá sabendo aproveitar essa época aí, tá maravilhoso. E quanto mais você pôs sua cara pro pessoal ver, mais você vai conseguindo galgar lugares aí, tipo, com certeza depois que acabar isso daí, a gente espera que acabe um dia, né? É. Quando, <risos> quando isso, quando isso amor daí de acabar... Deus vocês já vão estar tá com tudo engatilhado, porque assim quando acabar, vai ter duas opções, ou as pessoas vão desistir de sair mesmo, porque já acostumaram, já. ou o pessoal vai ficar louco querendo o show, e o que vai ter de, de show bombando aí não vai ser brincadeira, né?
1: É, eu já, já, já declarei publicamente que eu não me responsabilizo pela bagunça que eu vou fazer no primeiro show que eu fizer, pós-pandemia. Né? Porque <risos> se depender de mim, eu vou quebrar o palco, assim, no meio, assim... Vou pegar tudo. Cara, imagina. <risos> pegar
0: a bateria e jogar nas costas. <risos> é mas, não, mas é, é,
1: é o que você falou, cara. Eu gosto muito dessa energia do público, né? Eu acho que o ska é... é um, o Scar, na verdade, ele é um primo do Axé. O ska é um primo do Calypso. Não a banda, o Ritmo Calypso. É, tem muito dessa energia, né? É... <risos> E aí não sei, eu gosto demais disso, cara, então o que eu puder fazer pra, pra animar um público, assim, eu, eu, eu vou tentar sempre fazer, assim, raras as vezes você vai me ver num palco, tipo eu, tipo, desanimado, sei lá, né, é, é, é impossível praticamente, cara. Ah,
0: isso, é, isso é interessante. Véi, me conta como é que foi, tipo assim... Tocar no Estúdio Show Livre, porque assim, Estúdio Show Livre, velho, apesar de ser um palco underground, teve muita banda lendária e muita gente legal que passou por lá. Tipo assim, como é, como é que foi a sensação assim? Tipo, como é que poder ver o... Esse que é o seu nome dele, é? Nossa, o assim, Clemente, pra...
1: Clemente, Clemente. Exatamente, o Clemente, assim, de perto, assim, como é que foi? Cara, eu, eu acredito que... É... A ansiedade que a gente tem pra tocar num palco novo, numa cidade nova, num, num programa novo, é sempre uma, uma, uma ansiedade que a gente tem, aquele frio na barriga que a galera fala, é bem isso, né? Tipo, a gente fica ansioso, nada mais que isso, né? E depois que a gente fez o show livre, eu fiquei tipo, ah, era isso? Tipo, na verdade, é, é, você toca com a sua banda e tem uma câmera que, que fica se mexendo, uma grua, e o cara que fica passando, que ele tá gravando. Ó, a grua tá aqui descendo. Quando ela sobe, o câmera que tá desse lado, ele vai pra esse lado. E ele fica te filmando. E nada mais que isso. Então, tipo, é muito sussa, na verdade. É muito tranquilo. Você toca pra duas câmeras, velho. Tipo, nada demais. Então, tipo, depois que termina, você fala, nossa. Acabou? <risos> é isso? <risos> tipo, <risos> assim como um palco. Assim, a primeira vez que, que eu fui tocar numa estrutura enorme de palco, eu falei. E depois que terminou, eu falei. Hum,
2: né? É uma é, tipo... coisa do
1: pequeno Só que é, com mais é do espaço pequeno. Só que você pode pular mais, você pode ir pra cá e pra lá né? é...
0: Eu já tive uma experiência diferente A primeira vez que eu toquei na televisão eu Fiquei muito intimidado é. Com tudo que tava rolando, aquele né, sentimento Não pode errar E gente, você tocando e gente falando so... no seu orelha É difícil demais, velho Pelo menos é. pra mim foi uma experiência que eu falei Meu Deus do céu
1: É eu, eu não sei, é que como eu falei, eu, eu desde sempre fui muito acostumado com câmera, né, então pra mim brincar com a câmera é uma coisa natural, assim, é, eu não ligo que, que, eu passe, que se eu passar uma imagem de ser um cara bobo, eu não ligo de, de, de sei lá, de tá escorrendo meu nariz, eu, eu não ligo pra essas coisas, realmente é uma coisa que vai ser engraçada, depois eu vou fazer uma, uma piada sobre isso, né, então como isso não é vai um, um problema, digamos, pra mim, então pra mim foi uma coisa muito natural, é, pra mim é uma etapa concluída e, e eu sempre parto pra próxima, assim, sabe? Tipo, opa, beleza, fechou essa, vamos pra próxima. Sempre tem o objetivo de ser o próximo, próximo local, próximo show, próxima gravação, né? Então eu nunca, nunca tô satisfeito, eu acho. E tanto tanto é que, tipo, que eu tava até te falando, a gente tem todos esses dois meses de trabalho, depois que a gente lançar o single, a gente ainda vai tocar de novo no, no show livre, que foi esse esquema que o Almada arranjou pra gente. Então, a primeira vez que a gente tocou no, 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 no Almada. Primeira vez que a gente tocou no, no show livre, inclusive... A banda não tava tão boa, assim... Não tava tão entrosada... Não sabia muito bem o que tava fazendo... A formação ainda tava muito mais dura... Se você for ver os nossos shows hoje em dia... Ao, ao vivo... No, nossas lives e tal... Se, eu acredito que quando a gente for ver a, a, a live que vai ser o show livre... Mano, a gente vai demonstrar que a gente tem tá casa lá... Sabe... A, a Carioca Imagine. Clube... A gente tocou no Carioca Clube... E a gente, eu, eu pensava que, tipo, poxa, o Karioku vai ser difícil de tocar. E, meu, foi sensacional. A gente cantando pra frente, a galera brincando e tal. A gente chegou num momento da banda que a gente não se intimida mais, né? Então, é, é, sei lá, é, um, é uma sementinha que a gente plantou e estamos colhendo agora, assim, sabe? É muito Mas doido, é né? Isso é interessante. É. Cara,
0: rola de tocar a música da vizinha?
1: Rola! Essa
0: Vou música mostrar. é muito legal, inclusive. Enquanto Nossa. isso, eu vou até procurando os, os canais, essas coisas todas aqui também.
1: Fechou. Esse aqui, então, ó, é o terceiro Kulele da Noite. Esse aqui é um Malibu. É esse... um é bem bonito, né? É, inclusive, eu peguei a ideia desse Kulele do Manu, lá do Maranhão, de, de Tapas. É... E aí, eu vi na mão dele e falei, cara, esse Kulele é bom. Eu perguntei pra ele. Ele falou, mano, eu gostei e tal. Aí eu já peguei, já coloquei meu Fishman, já coloquei aqui o, 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 o tampão, né, pra não apitar no, no ah, retorno. Ah,
0: isso, isso daí é uma pergunta que eu, que eu até ia fazer, eu achei que ele já vinha, tipo, uma madeira lisa ele, então, você que colocou, né?
1: É, nesse aqui também, no, no Fender também coloquei essa, esse tampão. Ah, entendi. Nada mais Mas é do mesmo, que o plástico. Você, você comprou? Não. No, eu, eu, no Lutier que eu mandei fazer, que foi o Kiara, Sim. ele mesmo já, fez, já colocou o Fishman, já colocou o, o, o tampão porque eu pedi, né, e eles Sim. já dão esse tapa.
2: E... Ah, então
1: Desculpa, eu errei o no nome da cidade do Manu, é Palmas no Tocantins. Palmas? E é, pra você ver, eu, eu, ele tava tocando um dia numa live, eu falei, nossa, que legal. E aí eu catei, procurei no Mercado Livre, também achei no Mercado Livre esse, esse culelê. <risos> Não,
0: mas é o Mercado Livre é argentino, né? Então tem esse, essa ligação, velho.
2: Paraguai, <risos> Então essa
1: música aqui. É dedicada à nossa fã número menos um, que é a minha vizinha. É dedicada a ela e é baseada em fatos reais.
2: Minha vizinha. Tem um grave problema. Ela não gosta da felicidade alheia. Quando a galera sempre chega pro churrasco, ela veste a camisa do carrasco e fica espreita olhando da janela pra ver se não tem treta. Seu olho envenena. Chama a polícia, chama a polícia. Eu quero ver quem vai cortar na minha vibe. Chama a polícia, chama a polícia. Eu quero ver quem vai cortar na minha vibe. To mm the -hmm. Minha vizinha chamou mesmo a polícia Fico esperando com seu olho de malícia Mas os caras foram super gente boa E perceberam que ela era é mesmo louca E fica espreita, olhando da janela Pra ver se não tem treta, seu olho envenena Chama a polícia, chama a polícia Eu quero ver quem vai cortar a nossa vibe Chama a polícia, chama a polícia Eu quero ver quem vai cortar nossa minha vibe, mas tudo bem, tudo tem a sua hora Bateu aqui, você sabe, bate e volta mas tudo bem, tudo bem a sua hora Bateu aqui, você sabe, bate e volta Minha vizinha tem um grave problema Ela não gosta da felicidade alheia Quando a galera sempre chega pro baralho Ela nunca quer cortar nosso baralho E fica espreita, olhando da janela Pra ver se não tem treta Seu olho envenena Chama a polícia, chama a polícia Eu quero ver quem vai cortar na minha vai chama a polícia chama a polícia eu quero ver quem vai cortar na minha vibe E é isso aí!
0: <risos> e essa técnica aí secreta passada pelos velhos tu Shaolin's de conseguir fazer um
1: casu aí ah, na boca desse jeito. O que, que é isso aí? Isso aí é a técnica de você não saber onde está seu casu no momento e você tem que improvisar com a boca. <risos> ah, ah.
0: Eu, eu... É uma coisa bem interessante assim, o casu, assim, mas tipo, você fez um... um... O mosquito tá aqui ainda. Você fez um, <risos> um lance que ficou bem mais parecido até, até que o Cazu, <risos> do que o casou assim, ficou muito foda, velho. Né? É, é muito zero. Agora, anos. aquela pergunta assim: você já chegou? Não sei se você tá morando no mesmo lugar,
1: né? Mas você já chegou a pôr um amplificador e pôr essa música pro seu vizinho escutar? Já, sim que eu gravei. Não, inclusive o, o processo criativo da música, ela ouviu todo, porque a minha casa tinha um estúdio. Ah, entendi. Mas assim, eu não. O que aconteceu? Antes de começar a ensaiar lá, eu fiz o estúdio. Não é que tipo, ensaiava lá e o estúdio era tipo de, de caixa de, de ovo. Não. A gente chamou um pedreiro amigo nosso, a gente fez todo o planejamento, colocou o piso antirruído, colocou espumas, colocou madeirite, colocou até o um negócio no teto, a gente fez o um estúdio de verdade assim. Que a princípio eu queria alugar para outras pessoas, mas percebendo que a minha vizinha é uma doida, eu desencanei, ah, tá. de, de, desencanei de alugar e era o estúdio da banda. A gente passou cinco anos lá, em, não, de 2015 a 2019, a gente saiu lá pelo menos uma vez por semana, sem falta. E foi isso que eu acredito que também deu muito valor e, e, e ajudou a crescer a banda, né? Porque a gente tinha um lugar que a gente não precisava pagar, digamos. Eu falava pra galera, ó, oh, galera, me ajuda com a, com a luz aí, pelo menos. Vai, 20 conto de cada um por, por mês e tá, tá ótimo. E aí foi isso que a gente fez. A gente ensaiava, tipo, todo, to, toda a semana, todo fim de semana. E, e hoje, em dia, hoje em dia, a gente tá faz um ano sem ensaiar. Tipo, a gente não ensaia mais, mano. É, tipo,
0: também, também já chegando num ponto que você fala, sai, não vou ensaiar, velho, não vou ensaiar. É, Acontece, às vezes, você pegar um, um ritmo... Não sei se estava que nem você falou, tava fazendo muito show. Acaba que o próprio show vira um ensaio e você acaba é. esquecendo as coisas, é, né? Então...
1: É. É, é, a, por exemplo, essa versão que a gente fez de Descobridor do Sete Mares, a gente mistura com um Aeroplane do Red Hot Chili Peppers. E, e cara, eu, a gente fez na, na pandemia. Eu criei, foi uma collab que, a, que eu chamei várias pessoas de vários lugares. A gente fez essa, essa, essa collab, essa versão... E a gente foi contratado para tocar numa festa julina, no ano passado, é, no meio da pandemia, e a gente não tinha como ensaiar. A gente falou, velho, vamos tocar direto. Daí chegou na hora de fazer o repertório, a gente... A, a pessoa que contratou a gente falou assim, oh, eu vi aquela collab de vocês, vocês vão tocar a do, do Tim Maia? Eu falei, vamos, vamos. Aí eu vamos falei vamos. pra banda, eu falei, putz, só que tipo o Batera não, não, não participou da collab. Então o Cauê não sabia tocar essa música com a gente. Daí a gente chegou rapidinho na hora de passar o som, a gente falou, vamos passar essa rapidão. Daí a gente passou... Passamos de novo e, e, e a gente tocou a terceira vez. Vai ter que ensaiar todas as collabs aí, porque o pessoal é, provavelmente vai pedir, tudo, né? cara. É, é, Mas essa do Descobridor foi a que mais teve sucesso, assim, foi a mais, mais fodona, assim, digamos, e a que a gente até tocou, a gente até tocou ela agora na, nessa última live que a gente fez também, e ela já entrou no repertório, assim, tipo, e a gente não chegou a criar ela com todo mundo, foi, foi collab que virou uma versão nova e foi, <risos> foi que foi. E o
0: repertório da, da guantas assim, tem quantas músicas, você tem ideia disso?
1: A gente tem dois álbuns é, de músicas autorais que a gente não toca todas, porque a gente sabe que, que tem algumas músicas que são não são tão populares assim, e tem as músicas mais populares, tipo, Não Pode Faltar Minha Vizinha, Não Pode Faltar Manga Rosa, Felicidade, Dia Seguinte, Countryside, Lady Murphy, é, tem várias músicas da gente que já são marcas assim, de estrada, né? Mas a gente também tem nossas versões, então, sei lá, um show completo da banda chega a ter umas 40 músicas, nossa, vocês ir... é. tocam, vocês fazem show de quantas horas? Umas duas? Três? Du... A gente já chegou a fazer show de três horas, cara.
0: De três horas? É. 40 músicas assim, não é muito. Tipo, é. Minha... É, é lógico que eu toco outro estilo, mas tipo assim, ali pegando umas 25 ali já deu duas horas, que é o show padrão que o pessoal normalmente compra, né? Mas é. também vocês tocam tudo
1: aceleradaço, né? Então, é que a gente faz ska, a gente faz diferente, né? Não sei, depende. Eu posso também estar tá falando besteira também, pode ser menos, pode ser 30, talvez. É que eu nunca contei. E todo, show, <risos> e todo show a gente muda, todo show a gente tira uma coisa aqui, lá. E, 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 e também, lembrando que não são covers, né? Todas as músicas que a gente toca são versões, né? É, são versões autorais. Então é muito diferente, assim, se você for ver. Então é, é, um, show, é um show bem completo, assim, bem diferente pra quem tiver curiosidade de assistir um dia ou, ou, ou procurar na internet, é bem diferente
0: eu fico vendo vocês lá e tipo, do nada, vocês vêm com uma versão totalmente aleatória você fala assim, não, esse negócio ficou legal, que nem por exemplo na hora que eu li lá, vocês fazendo uma versão escada daquela Spring, oferecendo assim, ah, deve ter ficado legal né, na não hora possível. que eu li assim, não é que esse negócio ficou bom <risos> mas é tipo umas coisas bem assim como é que a gente fala inusitadas né e Eu vou dar, vou dar uma lida no chat aqui. Quem quiser perguntar ah. alguma coisa, já aproveita aqui, né? Só para dar um oi pro pessoal. Falar nisso, tô colocando no chat aí agora é, o canal da Guantas. Então, assim que acabar aqui, já se inscreve lá e manda ver. Valeu, Podina, boa noite. Boa <risos> noite. <Ó, já, já. risos>
1: Então, eu, eu, esse solo que eu fiz no, no meio do, do, do Offspring, é, é, é muito doido, cara, porque não, essa música é outra música. Do... <risos> não, mas ficou bom pra caramba, velho. O Pretty Fly é Pretty Fly, e esse solo que eu faço no meio da música é de outra música do Offspring, né? É, não ah, tem sim. esse solo na, na Pretty hum. Fly. Então é muito louco porque é um popurri, né? É uma, é uma referência, é uma homenagem ao próprio Offspring dentro de uma versão que a gente faz deles, né? Então, não, é um, então é um easter egg eu...
0: praticamente Não, é uma, uma Uma ideia muito legal Assim, véi, tipo E pegar essas versões assim Eu acho que enriquece muito, velho. Porque às vezes a pessoa já até tá cansada De ouvir aquela música, mas você dá uma repaginada Nela, a pessoa vê de outro jeito Sim. É que nem, por exemplo, eu vou apanhar aqui agora Mas, por exemplo, eu não gosto de ler Urbano. Na verdade, eu não gosto do Renato Russo Não como pessoa Eu não gosto, talvez, da voz dele mas sempre hum. que eu vejo uma versão de música do Legião Urbana com outras pessoas, eu acho massa pra caramba.
1: Tem aquela banda Urban Legion, que, que era o pessoal cantando em hardcore, mais mais acelerado. Que é o, é o Egípcio, que era o cara do... do... Eu,
0: eu, vi, eu vi essa banda no, lá no o Egípcio falando, ah, mas eu ainda não cheguei a escutar. Escuta, do... cara. É do... Nossa, Urban Legion. é da banda? O Egípcio
1: é do... É, Tijuana. É Tijuana, isso aí. É, inclusive, acho que, não, Na verdade, o Tijuana acabou e agora o egípcio era é a banda que chama Kali, que não é, existe. Ele, mais. ele
0: entrou pro Charlie Brown também, eu já ah, saio.
1: E ele, ele entrou pro Charlie Brown recentemente, a, a, o Charlie Brown assinou com a Universal, e o Charlie Brown supostamente vai voltar a fazer turnês agora com o pessoal que tá vivo, né? E o, e o egípcio cantando na, na voz, assim. Eu, eu não é sei, um, eu é um o mesmo, né? é então um peso, e eu boto fé, Cê cara. Você viu a live? Você viu a live é. que eles fizeram de aniversário?
0: Putz, não vi não. Não sei, não sei se era de, de um tempo que o Chorão tinha morrido, alguma coisa assim, eles fizeram uma live, depois você vai lá no canal dele. Ficou bom, velho. só que, tipo assim...
1: Peraí, mas, peraí, é, foi gente não, é. não, deve ter uns dois anos. Ah, não, tá, então, anos. olha que engraçado, porque eles fizeram um show <risos> na frente do Memorial da América Latina, no mesmo dia que a gente tava tocando. Nossa, então... é que doideira. A, a gente tava, porque assim, o Memorial tem, dois, tem duas partes, né? Tem a parte que é onde a gente toca e tem a parte que é Ai, agora esqueci o nome. Começa as lives todos os novos possíveis, mas tem um <risos> o Espaço das Américas. Tem o um Espaço das Américas, que é um lugar onde tem show grande no Memorial, e tem um lugar onde a gente faz o Memorial, que é um pouco menor. Mas assim, é... a gente saiu do show com os equipamentos e a gente tava ouvindo tipo o, o, o Charlie Brown tocando com esse outro vocal que eu nem sei quem que é. Fez, fizeram esses shows e depois nem, nem soube mais quem que era o vocal. E eu não achei tão bom assim, na verdade. E a gente ouviu eles tocando os olhos de Lula e o cara tava errando a letra. Então eu falei, nossa, é. mano, tipo, é, é, que... é meio
0: doideira, assim, tipo, é que igual eu tava falando, tipo, eu achei interessante assim porque eu gosto de Ruana Mas é aquela coisa, a mesma coisa do, de quando o Legião Urbana voltou sem o Renato, né? Então. Não ficou aquela mesma coisa, é. você, nem, você nem vê eles tocando, entendeu? Então é ah. complicado você assumir um peso tão grande de um vocal tão marcante
1: assim, pro, pelo menos
0: nos anos 90 ali. Ele foi o Renato Russo dos anos 90, vamos falar assim.
1: Sim. Então não, ele e, foi e, um peso e, do caramba. Sempre que um vocal sai numa banda, ou um vocal falece, assim, é muito complicado, cara, porque primeiro que a pessoa que vai assumir a voz vai ser, ser sempre comparada com essa outra pessoa, né? mas, por exemplo, na Argentina a coisa mais comum é, eu tava até falando pra Amanda e pro Nátio hoje, o, na... o outro Nátio que, que na Argentina é tão comum os vocalistas saindo das bandas, que a coisa mais normal é os guitarristas assumirem as vozes aconteceu isso ah. nos Los Pericos, aconteceu isso no ataque 77 ah.
0: Entrando <risos> nesse assunto assim tipo, qual que é o tipo de música da, da Argentina mesmo? É o tango, né?
1: Então, tem o tango, né, que tipo, é, digamos, é como se fosse samba, assim, são coisas intocáveis, e se a gente falar que a música é, atual é o funk no Brasil, lá seria tipo reggaeton, né. E hum. nos anos 90 também teve a La Cúmbia, La Cúmbia bicheira, é, como se fosse a, a cumbia favelada, assim, que, que a La Bicha é como se fosse é, uma, uma favela, né. E a cumbia de lá foi muito importante nos anos 90 porque cresceu muito, assim, mas o roqueiro argentino é o seguinte, é, como eu, eu acho que um, não é um país tão grande assim que no Brasil, e tem menos gente que aqui, aqui, então tipo, eles meio que, não, não sei, talvez seja uma coisa meio cultural de querer agradar todo mundo de lá, é não sei, eu sei que uma banda de reggae é capaz de lançar uma cúmbia, uma banda de rock é capaz de lançar um reggae, então tipo, todo mundo toca todos, todos os estilos, sim. Não é nichado é, é. assim, né? Tipo, não, não tem uma é uma banda que vai ser. Não é. Tanto que
0: Porque quando eu
1: fiz. o é chato, né? Às vezes. Mas é, cara. Por mais que seja um país tão grande e, e, e com a possibilidade de ser tão aberto, as pessoas são de cabeça fechada aqui, tá ligado? Então, quando eu lancei o Guantas, isso que eu tava te falando, quando eu, lance... quando eu fiz o Guantas e mostrei para as pessoas que iam tocar comigo, a galera ficou. A gente vai tocar a versão SCAD punk? Tipo, versão latina, a gente vai tocar cumbia do, do Green Day? Você tá louco? E tipo,
2: é, a gente vai, a gente vai fazer isso, é, vai isso ser é legal.
1: E tipo, a galera, não, nem fudendo. Então, tipo, muita gente não, não entendeu a ideia. Por isso que saiu tanta gente da banda, porque era difícil acompanhar o raciocínio, assim. E, então, tipo, na Argentina é meio que isso. Muita gente lança muitos, muitos materiais, assim, diversos, né? Então fica esse lance, tipo, bem diversivo, bem, bem aleatório, não sei, bem eclético talvez, né? E Mas, mas eu acho, acredito que isso, cara, é, o Chorão morreu, é, o próximo vocalista vai ter que ser só, uma, assim, eu acho que eles vão ter que falar que é uma homenagem mesmo ao Charlie Brown, não tem como substituir ele, assim como o Renato Russo, cara, acho que as pessoas tem que fazer é. outra banda, né, por exemplo, o Sublime.
0: mas porque os dois, os dois, assim, frente morreram, né, então...
1: Foi, é, exatamente, o Sublime também nos Estados Unidos também é a mesma coisa, o Sublime era comandado pelo, pelo Brad, que era o vocalista sabe, é, I don't practice anterior, esse é o Sublime para quem não sabe, e, e o vocal morreu prestes a lançar o CD então o um CD de maior sucesso da banda foi o um CD póstumo, cara o Brad morreu de overdose umas três semanas antes de lançar o CD e quando lançou foi um, foi um sucesso mundial e se você for reparar no clipe de Santeria, que é a música mais famosa, você só vê tipo como se fosse o, um fantasma do Bradley. Porque ele morreu, tá ligado? Então, tipo assim, eles passaram anos, 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 sem lançar nada, porque eles, eles falavam, Meu, como que a gente vai continuar a banda sem outro vocal? E há uns anos atrás, eles lançaram o Sublime with Rome. Não é nem Sublime, é Sublime with Rome. Que é o, o Sublime, né o, o Batera, o Baixo e outro... Não, que é o, o Batera e o Baixista, com outro vocalista e guitarrista, que é o Ron. E aí, beleza. Eles continuaram a carreira musical deles com esse outro nome, né? Que é, mano, pra você ter uma ideia, é o que o Alice Jack tá fazendo com o Vini. Agora ah, o Alice Jack chama Alice Jack e Vini. E eles estão continuando a banda desse jeito, cara, que é uma, que é uma maneira esperta até de fazer a, a banda, né, porque você... Eles tentaram
0: voltar com aquele cara lá, até esqueci o nome dele, mas não deu muito certo, né?
1: É o Vini, acho que é o próprio Vini.
0: Não, é... eles tentaram voltar com o próprio vocalista mesmo.
1: Ah, tá, mas... é. Eu mas esqueci acho que... o nome dele. Também ele... esqueci, ele... mas ele teve sequelas, né?
0: É, ele teve sequelas, mas ele até conseguiu voltar a cantar. Eles fez... começaram a voltar com ele há uns 5 anos atrás, mas sumiu de novo. É, é Começa Mais complicado, não. né? E o seu projeto aí? Eu não sei se é o seu projeto com, na, com a
1: cultura geek, geek né? O pessoal ah, falando aí do Netflix. É, então. É, tem, tem, então, é que eu. Ah, eu, eu não paro quieto, né? Eu tô sempre fazendo alguma coisa. E eu, eu sou muito fã, sempre fui muito fã de videogame, de séries, de filmes, né? É, então, eu tenho um amigo meu que é o Fábio Menosi, que a gente tem um canal que chama Giro Geek, que o canal tava parado também faz três anos, nem por causa da pandemia, a gente. É, eu já tenho a banda, né? Ter que produzir vídeos para outro canal já é difícil, né? E aí eu tinha desencanado. Falei, ah, Fábio, continua você. Aí ele falou, puta, sem você não tem graça. Então ele parou também. E agora na pandemia a gente falou, ô, oh, mano, vamos voltar fazendo podcast? Tá em alta, tá todo mundo calando na sua casa, por que não? E a gente tá aí na quinta edição, sexta já. E cada, toda terça-feira às oito da noite a gente tá aí no, no, no Giro Geek, no, no YouTube. Bem falando. Cada isso. semana é de um assunto diferente, assim, né? É muito legal. A última aí foi do, do Snyder Cut, né? Teve, teve Snyder Cut. É, ah, o é verdade, teve uma depois. E, e ontem teve uma que era horror cósmico, cara. Que, que Nossa, é, tipo, é muito doido. Você <risos> tem que assistir lá pra entender o que a gente tá falando. E semana que vem, Demorando. terça que vem, vai ser sobre Star Wars.
0: Nossa, aí você vai mexer com o coração de muita gente aí. Muita gente. Star mesmo. Wars, dependendo do que você fala, rola até morte. Oh! <risos> Pesado. Não, mas. E, e projetos assim, além da Guantas, tem mais algum?
1: Oh, essa camiseta do Guantas que o Marcel tá usando é top, hein? Ó, oh, ó, oh, aí sim, hein? Vale...
0: Entrando na sota aleatória essa camisa do Guantas. <risos> é, exatamente, ó, inclusive quem
1: quiser adquirir tem no site, né, tem, tem. É, tá no site do outro lado, que é o pessoal que faz camisetas da banda. E é só procurar no nosso... nosso Instagram tem todos os endereços lá, né? No Linktree. Deixa eu abrir o Instagram aqui. <risos> tem um Linktree lá e tem todos os, endere todos os endereços que a gente faz. E aí, é, duas coisas que eu vou responder. As camisetas, as artes da banda, sempre foi pensado em fazer uma coisa, tipo, estilosa. Por exemplo, até a Amanda, que também tá assistindo aí, ó. Ela retratou essa capa aqui. A, a outra arte que ela fez, que tá difícil de ver, que tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Essa capa. Não dá pra ver, mas a Amanda que fez também acabou virando a capa do, do single que a gente lançou no passado. É, eu sempre procuro fazer artes bem estilosas, assim, pra, pra chamar a atenção, né, do, do, do trabalho da banda. Eu acho que esse lance. Ó, tem até o meu HD que tem um adesivo que a gente lançou no passado, que é Guantas desde 2015, que são ah, duas, duas antinhas. Porque é G-U-Antas, né? Então as antas viraram tipo como se fosse. Os mascotes da banda, ah, entendi. Tipo, é tipo, a gente. Algum dia alguém falou, mano, por que, que tem antas no meio do nome de vocês? Eu falei, nossa, caramba, Ninguém é <risos> <Ninguém> é...
0: <risos> só, só, só uma pergunta aqui que eu, eu
1: queria fazer e esqueci. É Guantas, o que que é? Então, no começo da banda, como eu falei, a gente queria fazer mais músicas latinas e eu queria que já no nome aparecesse isso, né? Então, era uma referência a Guantanamera... O Na E aí o ah, nome é. da banda, durante um tempo, chamava The Guantanameros. E as pessoas falavam, o quê? <risos> como é que é? <risos> Hã? Guant, guant... Aí o puta, que a gente ia tocar. Nossa, nós somos os The Guantanameros, todo mundo ficava. Ah. Que nome bosta, né? Assim, é. assim é. como assim como o Natchalo minha ex-banda, assim como minha outra ex-banda, Line Effects, assim como todos os nomes de banda tem que ser uma coisa fácil de, de entender. Fácil, e eu falei: quer saber, né? mano? Eu não quero mudar o logo, já cansei foda-se. Vai colocar Guantas, se não der, não deu e se foda-se. Se não der certo, acaba a banda e foda-se. E, e, e acabou pegando, cara. É um nome curto, fácil, né? Guantas. E tá aí, no, tá aí na boca do povo, cara. A galera tá, tá assimilando aos pouquinhos. E o no nosso segundo álbum, que é a capa da sua camiseta, chama Viva Lá Guantas, né? Então tem muita gente que, que quando vai falar com a gente, quando escreve alguma mensagem, vai falar, viva Laguantas! Então já virou tipo um jargão, assim, sabe? É muito legal. Ah,
0: né? Doideira, doideira. É. Tem é. um pessoal com um jargão, isso é bem legal. Mas é. aí eu acabei te interrompendo, pode continuar.
1: Ah, o que, que eu tava falando?
0: Você falou da camisa, aí eu tinha perguntado sobre é, projetos além da guantas. Você tem Sim. a guantas aí que tá ocorrendo, tem o Giro Geek...
1: E eu também sou, sou um produtor de vídeos também, sou um filmmaker, eu trabalho com vídeos, eu faço clipes, eu faço edições. É, hoje mesmo eu estava editando o making-off da propaganda, que eu filmei o making-off e também atuei no, 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 na propaganda. Então mandei pro pessoal o primeiro corte, eles gostaram, tá? tô feliz. E aí Você amanhã eles vão. Um
0: carteira aí por aí e achar é que é igual. <risos>
1: <risos> sou eu mesmo, cara, e o pior é que tipo a capa do vídeo foi... sou eu, não é nem o Marcos Gives sou eu a marca do, do a capa do vídeo ninguém pensou nisso, não sei o que aconteceu acho que talvez <risos> chama atenção, cara não sei, mas tá eu, todo mundo manda pra mim um print, caralho, você tá até falando meu vídeo, mano, eu fui assistir o trailer do, do Guerra Civil, sei lá o que, tá você aí nessa porra, né? todo mundo tá me <risos> é mó legal, é então, então, assim, às vezes eu sou ator, eu já, só, já fiz locução, já fiz locução com um o comercial da Coca-Cola, é, já fiz comercial o Clube Social no Rock in Rio, mano, já fiz muita coisa, velho. E... Oh, muito aleatório, velho, muito aleatório mesmo. É o bruxo, mano, é o bruxo. E, tipo, tipo isso. e, aí, e aí agora a gente, eu, tô, eu tô com esse trabalho no meu... Ah, esse, esse sábado eu entrevistei o Cafu, o, o capitão Cafu, Tá. O que que aconteceu que você foi lá entrevistar o Cafu? Um amigo meu foi contratado por um chinês que mora em Barcelona e ele falou: "Cara, a gente precisa de alguém para entrevistar uns um jogadores de futebol de vez em quando". Só que tipo, até então ele tinha entendido que a gente entrevistava um chinês aqui, inclusive tava até me perguntando se eu sabia falar inglês. Eu falei: sei, sei falar inglês, eu posso fazer as perguntas e tal". Daí a gente fez uma call, a gente fez uma call com esse cara que trabalha na 365, que é, uma, é, é de poker online, e ele falou, cara, a gente, a gente é o sponsor, né, a gente é o, o, o pessoal que, que, que esqueci, o patrocínio do, do, do time de Roma, e a gente quer fazer uma entrevista com o Cafu, é, e a gente na live, a gente na call assim, uhum, uhum. Cafu, uhum, uhum. Caralho. só escutava Cafu, Tipo, a gente se olhando pro outro na live, assim, sabe, na, na call, tipo, cara a gente vai ter o Cafu. Daí ele ó, oh, eu vou passar pra vocês o contato do irmão do Cafu com o endereço, e aí vocês vão lá, beleza? Beleza, tchau, tchau, tchau obrigado. Aí acabou a call, eu liguei pra ele e falei, mano, eu entendi direito a gente vai falar com o Cafu. Porque a gente fez toda essa entrevista, a gente fez tudo isso aí com o, o chinês em Barcelona que fala inglês com a gente. Então a gente ficou até na dúvida se era isso mesmo. E é isso mesmo, então, tipo, na, na, no sábado a gente foi na casa dele. É, e aí eu, eu preparei a câmera, as luzes, tudo, o áudio, e eu entrevistei ele. Tipo, é, eu, eu dirigi ele Falei, falou: oh, você vai falar assim, assim, com a câmera, tá, lá. E o meu amigo Luciano, que é o cara que me indicou, ele fez as perguntas pro cara. Então. E, e onde esse, que a gente vê isso? Não sei, boa pergunta. É, esse, esse material, <risos> esse material foi mandado pra, pra gringa, né? Foi pro, pro, eu acho que vai aparecer alguma coisa do Roma. Em algum momento, alguma entrevista que vai aparecer o time do Roma, não faço ideia de onde vai Caramba, velho.
0: Caramba.
1: A minha esposa, a minha esposa é, ela vem falando isso. Mano, você pegou um job? Peguei. Pra quem que é? Não sei. Aonde vai passar? Não sei. Mas que o que você aceitou? Aceitei o job. Tipo... <risos> sei lá, velho. Tá tipo... não é que nem banda. Banda, a gente tem que saber o tempo de show, a gente tem que saber o local. A gente tem... No job de filmagem, assim, ó, você tá, disposto... tá disponível pra fazer uma filmagem? Tô. É isso? Bora. É Depois. Isso aí, você não
0: sabe mais. Se bobear, é. você, tá, você tá sendo passado nos, nos lugares mais longínquos lá na Antártica, sei lá.
1: É, olha, para vocês terem uma ideia, com esse lance de vídeo de, de artistas, eu já trabalhei com o Pericles, já trabalhei com o Paulo Ricardo, já trabalhei com o Oswaldo Montenegro, é, Renato... Renato... Ai, é, Renato... Teixeira? Renato Teixeira, é, já trabalhei com <risos> o Nath Ronaldinho Gaúcho do Culele. Jobs,
2: Bolês Aleatórios.
1: Né? <risos> é, cara, ah, o Pedro o tem, o, tem o parceiraço dele que é. Nossa, essas lives acabam com a minha cabeça, não consigo lembrar o nome de ninguém. O cara que também pinta o cabelo.
2: É... Ferrou também.
1: Não, que era vocalista também do, do Exalta Samba. É... Poxa, me fugiu o nome. Ah. Mas eu conheci eu ele, tá conheci tá. ele, o cara super gente boa, é, cara, conheci muita gente aí no meio, cara. Agora eu não tô lembrando de tanta gente, assim, Jorge Aragão também conheci. nossa, é, e, e o Pelix é um cara que, mano, o dia que eu encontrei com ele outra produção, ele vai falar assim, e aí, Nacho? E, o Krigor, Krigor, o Krigor. Ah, é, tá. O Crigor, cara, eu tive um lance com o Crigor que ele olha pra mim, parece que eu não sei, eu acho que ele deve lembrar algum sobrinho dele, cara. Toda vez que o Crigor me olha, ele vai me abraçar, dá um abraço, o cara me ama, assim, o Crigor é
2: muito <risos> bom. <bobo. risos>
1: é, o Tiaguinho também conheci, não, eu conheci o Crigor, que eu tava falando. O Tiaguinho conheci também, gente boa, mas eu tava filmando e então tu não tive muito tempo de, 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 sei lá, de ser amigo do cara e tal. Sei, mas. É que
0: nem o Ronaldinho Argentino.
1: É total, cara. O Christian Ralph é. já, já fiz um clipe pro Christian Ralph. É cara, tem muita gente que eu trabalhei aí, cara. Tipo, que eu fiz vários trabalhos. Depois eu, eu mando para vocês os links. Tem um monte de coisa aí que eu já fiz para galera: clipe, filmagem, entrevista. É, até o João, o João que é do que é do, do é. funk. Eu conheci o João também. Fiz um making-off dele, pro Jota que, que tá, tá lá no Big Brother. Todo mundo reclamando do ProJ no Big Brother. Eu já sabia de tudo que ele é lá em 2018.
0: <risos> ele é realmente complicado
1: mesmo. é complicado mesmo. É, a gente tem uns conflitos aí na produção. Mas faz parte do show, da gig, né? Normal. É, Roberta, Miranda. Roberta Miranda. A Gabi lembrou da Roberta Miranda que é a pessoa é a pior pessoa do planeta Terra. É, é a pior pessoa do planeta Terra, não sei Roberto se você for ver esse vídeo aqui pra você e tipo, cara é bem, <risos> complicado, é isso, é bem complicado trabalhar com ela, mas enfim, ela parece falar. que é gente boa parece, né, é, é, e esse é o grande problema de muitos artistas, cara que, que você você é fã dos, dos artistas até você conhecer os artistas é, a grande maioria, ó, oh, minha mãe lembrou do Fábio Júnior, também conheci o Fábio Júnior nossa é, o Fábio Júnior foi muito engraçado, acho que eu nem posso contar o que aconteceu com ele, mas foi muito engraçado porque eu tinha uma imagem totalmente diferente do Fábio Júnior que é outra na vida real, mas muito gente boa, muito gente boa é, não tenho nada contra ele mas a Roberta mesmo foi, foi, foi tenso cara, porque ela meio que queria comandar a produção e a gente tava lá para produzir né, e enfim né? acontece, acontece muito a gente, a gente vê isso em bandas pequenas também, que a galera tem um ego muito grande e, e às vezes é, isso atrapalha, né então imagina, imagina. Um, 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 imagina uma pessoa que sai na rua e todo mundo pede autógrafo, e todo mundo vangloria, todo mundo fala que você é um deus. A pessoa começa a se achar que é um deus. Então, tipo assim. É, é, e fala é, também que ela começa a ficar
0: de saco cheio desse tipo de coisa também, é né? Ela começa a ficar meio grossa também. E aí
1: ela fala assim: Ó, oh, fotógrafo! Fotógrafo, por favor, pelo por favor, por favor. Eu quero ser filmada nesse ângulo aqui. Aí, é, tipo, tem imitando, o Roberto tá agora, né? É mais tipo assim, é um <risos> engraçado, porque você fala, mano, eu sei que você tem que ser filmado esse ano, deixa que eu te filmo. E aí é complicado, aí não quer pagar. Enfim, é melhor não parar de falar isso. É melhor parar de falar, porque eu tô falando demais. E, e por vai favor. Que, processo aí. É, e que isso aqui não seja um corte, tá? Do, do, Já foi do um corte desse. Cara. Não, não.
0: <risos> aí Pô, aí na, na capa vai ficar assim, ó.
1: <risos> Mas é a vida, cara. Eu acho que a, pessoa, a melhor pessoa que eu conheci nesse meio é o Péricles. Eu sou fã de carteirinha do Péricles. Conheci uma Maneva também, conheci o pessoal do Maneva, ah, super argentina é, conheci muita gente nesse meio aí da, de filmagem. Zeca
0: Pagodinho. O Zeca Pagodinho parece que é a lenda, né? Porque ele parece ser gente boa pra caramba.
1: Não, eu, eu, eu seria até um sonho conhecer o Zeca Pagodinho, eu não conhecia ainda, ainda, mas é muito gente vinda também, mas eu, não, eu já ouvi falar muito bem dele nos dois, mas não conhecia ainda. Ah, é também o. Ô mãe, ajuda aí, o do sertanejo também que eu conheci. O Paultão lá, a gente, é, que é gente boa também, Sérgio Reis. Sérgio Reis. Sérgio Reis? Sérgio Reis é. é, é, é meu, o Sérgio Reis é só você falar que você é argentino. Que você tem garantia de pelo menos meia hora, e 40 minutos de papo, porque ele adora a Argentina, é. É, conhece ele o É O Sul, rico, né? Acho, acho que é. E o cara também me adora tal. Sérgio Reis, é, isso aí. Valeu, mãe. Isso aí. E, 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 e é isso, cara. E, enfim, eu, eu acredito que, que tem que ser isso, tem que ser transparente. Eu procuro, quando as pessoas me procuram também, eu, eu tô. Meu, estou sempre aberto para todo mundo para falar, para fazer projetos, para fazer collabs. É, teve até uma collab que a gente fez com a confederação do Culele, também com o grupo lá, que, mano, tô, tô aberto para fazer a produção, o que isso seja, né? E, e acho que a gente tem que ser, tem que passar isso, essa imagem que a gente. A gente vive de, de, de entretenimento e a gente tem que entreter as pessoas, né, cara? E não com pode certeza. ser cruzado. É a vida, a vida do
0: músico né, é lidar com o público, é isso daí. É. Tipo, a partir do momento que você começa a atacar seu público, você tem um sério problema, né? É, Mas apesar é, que ainda certeza. tem gente, muita gente cega no mundo também, né?
1: Tem. Mas, Nath... Ah, roupa, nova. Roupa, roupa nova. nova? É. É, <risos> roupa, nova. roupa nova
0: também. Conheci é, Roupa nova é um patamar, assim, né? Que, nossa... É acho eu, que eu, eles eu, tocaram eu... em todas as novelas que existem.
1: Sim, eu conheci eles na Globo. Eu, eu, eu cobri eles no dia que eles foram no Faustão. Não, que legal. Muito que louco, legal. né? Então você conhece o Faustão também, né? É, é que, então, o Faustão, ele, ele vai... É engraçado, no estúdio da Globo, os artistas entram por um lado, a produção entra por outro lado, e o, e o Faustão entra por outro lado. Então, tipo, ninguém tem contato com o cara. Ele é meio Ai, que intocável, assim. Muito louco.
0: Ele, isso. Mora, ele mora lá nos Estados Unidos, né? E, tipo, toda vez que ele vai gravar, ele vem de lá pra cá, né?
1: Imagina o Tintin, né?
0: É, mas agora também tá acabando, né? Então... E é. a gente tá saindo de lá é, é verdade né tá todo mundo saindo de tudo que é lugar né? acho que a televisão ah, tá a quebrando
1: TV. a TV a TV já era, cara você as crianças não assistem mais TV um... Mudou tudo tudo é né é questão é
0: questão dessa geração talvez a última geração que assistiu
1: TV foi a nossa talvez talvez mesmo a gente cara
0: parar para pensar
1: é o tô... meu o meu filho por exemplo ele liga mais para YouTubers ele dá mais moral para YouTubers que alguém na TV ele olha para TV e fala assim e fica lá no, no YouTube, cara. Ele não liga pra TV. E agora A gente... o TikTok também, né? O TikTok, eu juro, eu nunca entrei, não faço ideia do que que é. E quando eu vejo aquele login, eu já saio, porque eu não quero saber o que é. Ah, não
0: entra não, velho. Aquele negócio é do capeta, velho. Você entra, hum. abre aquele negócio lá e quando você viu passaram duas horas, velho. E você é, não eu... fez nada. É, então, eu, tenho, é, eu... eu tenho porque eu tenho que ter, mas tipo você abre lá, tem muita piadinha, sabe? Tipo, você fica assim, Sim. não é... Ele vai rolando automático, sabe?
1: É. Mas não, eu não, não, não gosto muito, não. Eu, eu, eu já tô. Minha vida já é um problema com o Instagram, que você entra no Instagram e parece que você entra num portal do tempo, cara.
0: Tipo isso mesmo. É. Roupa nova, dona. Mas, Nath, a gente vai ter que encerrar, né? Senão, senão a gente vira a ah, noite aqui. A gente queria mais! Não, eu tô ligado, cara. <risos> Chega. Não, mas que é isso. Curti demais, cara. Esse lance de TV perder, perde espaço para outros mídias. É real demais. Com é. certeza. Mas, cara, quer fazer alguma consideração final? Divulgar alguma coisa?
1: Ah, cara. Acho que a gente pode pedir a Anitta aqui no final, né? Já são duas horas de live. Muita gente já deve ter saído. <risos> já passou das dez. A gente já pode pedir a Anitta aqui, né? Eu só queria falar que, cara, ditadura nunca mais, fora Bolsonaro. E, cara, acho que é só isso mesmo. Acho que a gente tem que continuar é, fazendo o nosso trabalho sempre. É, acreditar nos nossos sonhos. E se eu não fosse aquele moleque sonhador que tinha uns 20 e poucos anos quebrado, fudido, desacreditado do mundo, eu nunca teria chegado, tipo... A estar um passo mais perto de tentar ser alguma coisa, cara. Mas pelo menos eu tô feliz e realizado. É, eu, não sou fe eu, não sou, eu não sou famoso, digamos, mas a gente vai crescendo e vai percebendo que a fama não é tudo isso. Depois que eu conheci toda essa galera aí, que eu, que eu citei vários nomes, é, você percebe que, cara, às vezes a fama é uma coisa ruim. Porque você cria uma crosta, assim, sabe? E você, às vezes, você acha que é um deus. Se, 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 por, se, se a virada do, 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 dos dados na vida me transformasse numa pessoa que realmente é influência de alguém, eu já estaria vacinado contra todas essas coisas. Sabe? Eu ia falar, porra, a gente tem que ser natural, a gente tem que ser transparente, a gente não pode ser mais que ninguém, né? Então, eu não ligo mais pra isso. Pra mim, a banda é um trabalho. Eu trabalho, né? É, é, eu tô constantemente criando conteúdo para as coisas, e acho que todo esse trabalho que eu tive lá atrás, fazendo aqueles videozinhos, ninguém queria me ajudar. É... Eu tenho que agradecer muito a minha esposa, porque ela sempre me acreditou em mim, minha família, que tá sempre até agora, minha tia, minha mãe tá aí. É... Pô, pessoas, que... <risos> pessoas que nem a Mana, que nem o Nátio, aí viva Laguantes Lagoantes, que... que me dão essa força aí. O Manoel do Kulele, meu, juntou toda essa galera da confiaria. Uh, o que sejamos... para. Olha é que esse tá po... pesando aí olha também, que... né? Olha que polêmica linda que, que sejamos que tá falando aí. Fora fala, Bolsonaro, genocida. A gente não pode falar de, de, de política. A gente não fala de política aqui. No, desculpa, tá? A mana não, também tá mandando um abraço. Genocida. Fora. <risos> um líquido de merda. É isso mesmo tudo que vocês estão falando. Desculpa, tá? Tô, 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 tô zoando o seu, seu, seu podcast, não, não mas é não, a verdade, cara, né? Não é nada mais do que a verdade, né? Não? E, <risos> e, e é isso, cara.
0: Não, tá certo, velho. Tá certo. Ô <risos> oh. Queria agradecer demais o papo, foi muito bom, velho. Sou fã do seu trabalho, sou fã de você como pessoa, fã do, da Guantas. E aí, não vale. sei, tipo, até como, como geek Valeu, aí, tipo, co, como geek aí, muito bom, velho. Muito bom trabalho. E aí, e daqui, é daqui a pouco, você tá que nem a menina do, do kawaii aí, estourando em tudo que é lugar. E... <risos> Muito é bom nóis. representar o ukulele, daqui a hoje você tá tocando nos lugares, é? tipo o Vitor Clay sei lá, aí é. com o ukulele aí, levando o ukulele pra todo aquele é lugar aí. Brigadão, velho de
1: verdade, tudo de bom é pra você. Obrigado a você.
0: Obrigado e, também e... a todo mundo
1: que acompanhou. Obrigado mesmo, e, e se eu puder alguma geek te chamar, você vai ser nosso, sei lá, nosso tour manager, nosso hold, nosso empresário, oh. sei lá, qualquer coisa. Empresário não, não, porque você, eu tô ligado que você é que nem... Empresário... Eu, que... É uma... eu não Mas, sou muito bom, menos, bom pra administrar
0: tudo, não. Tudo, tudo, <risos> seja.
1: eu gosto de envolver as pessoas sempre na minha gig, então você já tá mais convidado aí para fazer o que, que a gente puder fazer
0: oh, eu que agradeço véio. então vamos terminar aqui falando, viva Laguantas né? que é o, o bordão viva
2: Laguantas
1: <risos> viva Laguantas, valeu galera valeu todo mundo aí